0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Xavier Fleuriot, qui a été athlète de haut niveau, mais qui a surtout occupé de nombreux postes au sein de la fédération en tant qu'entraîneur. Voulant être champion dès son plus jeune âge, comment s'est déroulée sa carrière, et surtout, qu'a-t-il voulu transmettre par la suite on parle aussi de projets de performance, de management ou de, encore de culture de l'effort. C'est un épisode comme j'aime, plein de vies d'anecdotes. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Xavier et
1: ses secrets.
0: Salut Xavier, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah Écoute Rudy, je te remercie, ça va très bien. Une belle journée ensoleillée sur la région parisienne, donc tout va bien.
0: Est-ce que tu étais au pige hier
1: alors non, je n'étais pas, pas aux sélections de kayak, parce que, Kanoké, parce que euh, hier, en fait, j'étais euh, dans ma nouvelle fédération, mon nouvel emploi. Je travaille depuis euh, 1er septembre 2019 en tant que directeur de la performance à la Fédération française de danse. Et il y avait euh, hier le championnat de France à Mulhouse de, de, des danses latines dont je m'occupe, qui sont les, donc une discipline de haut niveau. Et donc, euh, voilà, j'étais à Mulhouse euh, pour ce championnat de France.
0: Alors, comme tu sais, il y a un peu la question d'introduction de notre podcast, c'est comment tu as découvert le kayak
1: Alors, pour être tout à fait franc, j'ai découvert le kayak parce qu'à la base, je voulais faire de l'aviron. <rire> euh, c'est ça le, mon fil conducteur. En fait, en, en gros, euh, à 12-13 ans, j'ai fait, bon, comme beaucoup, euh, un peu de. par du foot, j'ai fait un peu de judo. Bref, j'ai tâtonné un peu à droite, à gauche. Et puis, je me suis retrouvé au tennis de table, une discipline que je trouvais assez intéressante et qui me plaisait bien. Sauf que à la, à la troisième raquette que j'ai cassée sur ma table de, de colère, euh, mes parents sont un peu alertés sur mes excès de colère et de stress. Et euh, bon, euh, voilà, ils m'ont emmené voir un médecin, savoir si c'était normal, tout ça, etc. Et effectivement, à, à ce moment-là, le médecin dit, oh, « ça serait bien qu'il trouve une activité qui soit un peu plus... Euh, un, un peu moins stressante, peut-être un peu plus physique. Euh, euh, J'étais en pleine, pleine crise hormonale, comme on dit, d'adolescence. Et euh, finalement, donc, je, je me suis dit, bah, tiens, l'aviron, euh, le sport euh, sur l'eau, en tout cas, c'est quelque chose qui me parlait à titre personnel Et puis, je, je me suis dit, l'aviron, c'est vraiment un beau sport. Et et comme j'habitais à Vernon, en Normandie, euh, là où passe la Seine, de l'eau plate, euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire de l'aviron. Et, et il se trouvait qu'en en fait, il n'y avait pas de club d'aviron à ce moment-là, on parle des années 80. Et en fait, euh, le hasard, comme assez souvent dans ces cas-là, fait euh, que j'avais un, un camarade de classe euh, qui faisait du canoë kayak et à qui j'avais parlé de ça et qui m'a dit mais pourquoi tu ne viens pas essayer le bon, voilà. Donc j'ai commencé le canoë kayak. Euh, J'étais en quatrième et j'ai découvert cette activité avec euh, une espèce de comment dire ça euh, une espèce de révélation. Enfin, pas mystique, mais euh, effectivement j'ai découvert une activité absolument incroyable. Voilà mes débuts en hein. canoë-kayak. Tu avais quel âge Alors j'avais, bah, tu vois, j'étais en quatrième, donc j'avais 13 ans, c'est à peu près ça, je n'ai pas le compte précis. C'était dans les années 80, c'était en 82, je prends ma première licence, doit date de 82. Et euh, je me suis retrouvé dans, dans un club à Vernon, donc euh, petit club, mais euh, ce qui m'a tout de suite plu, j'avoue, hein, ce qui m'a tout de suite plu, moi qui venais de sport euh, bah, collectif, sportif, euh, comme la biologie, comme le par exemple, les, les Ce qui m'a plus c'est cette partie liberté, c'est-à-dire voilà, on prend à payer son bateau, puis après on est euh, quand même un peu seul maître à bord et euh, et on doit se donner quoi. Et, et finalement, euh, ce qui m'a tout de suite accroché, c'est le fait que tout dépendait de moi, clairement. Alors euh, j'ai des souvenirs douloureux d'ailleurs, des souvenirs douloureux de mes premières séances, que donc j'étais Venait avec un copain qui était dans ma classe. Euh, lui, il savait faire du bateau parce qu'il en avait déjà plusieurs années, donc il était très aguerri. Moi, j'étais totalement débutant. Et euh, donc voilà, on partait, il n'y avait rien de très organisé, il n'y a pas de séance
0: particulière. Hein.
1: C'était voilà, on tout le monde naviguait et puis on se débrouillait un peu. Et, et moi, j'essayais de le suivre. Et clairement, évidemment, je ne pouvais pas le suivre. Et ça me mettait dans des, dans des états, mais je ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que j'étais en stress, quoi. Je, mais je pleurais en bateau, je pleurais, quoi. Mais je pleurais de rage de ne pas pouvoir. Euh, en me disant, c'est quand même pas possible que je n'arrive pas à suivre ce gars-là. Il n'y a rien de plus que moi et pourquoi j'arrive pas à suivre et Donc, euh, ça m'a forgé vraiment. Je reconnais que cette activité m'a forgé euh, dans, la douleur, dans la douleur, mais une douleur constructive, dans le sens de euh, du toi y arriver. Il n'y a aucune raison. Il n'y a rien qui différencie ce gars-là de moi, si ce n'est que il faut que je progresse, il faut que je comprenne comment ça fonctionne pour être mieux, meilleur. Et euh, j'avoue que ça a duré. Euh, un nombre de mois, euh, l'affaire, à <rire> pas pouvoir le suivre, euh, etc. Et puis, euh, j'ai découvert, donc, mais je, me suis, euh, je me suis abandonné à cette activité vraiment avec, avec une, une boulimie incroyable parce que, parce que j'adorais ça, quoi. tout dépendait de moi. Et je découvrais ça comme étant une espèce de. de de, de rite initiative quand j'arrivais dans le sport. Enfin, voilà, c'était ça, c'était moi et moi-même, et tout dépendait de moi. Et si j'étais bon, bah, ça allait être bien, et puis si je n'étais pas suffisamment, suffisamment fort, bah, tant pis pour moi. Donc ça, ça a été un très fondateur pour moi, très, très marquant, et j'en ai un souvenir assez vivace, quoi. malgré les années, j'en ai un souvenir très vivace.
0: Euh, à cette époque-là, est-ce que les, les entraînements, c'était comme euh, mes autres invités, euh, seulement deux fois par semaine Parce que tu, tu m'as dit à l'instant que... Tu t'étais mis à fond euh, à la pratique du canoë et kayak. Est-ce que c'était deux fois par semaine ou toi tu y allais plus étais, euh, oui, Tu pouvais y aller plus que
1: euh, Pas du tout, pas du tout. Et, et c'est ce qui m'avait tout de suite plu d'ailleurs. C'était qu'en fait ils s'entraînaient tous les jours. Enfin, voilà, il n'y avait pas de limite en fait. Le club était un petit club, donc euh, très rapidement on avait. Enfin voilà, moi tout de suite on a eu les pieds du club. C'était un canard. Voilà, une espèce de grande pièce, une grande pièce, une pièce de 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés. En fait, il y avait des bateaux bien c'est parti en gare à côté et ce que j'ai trouvé absolument fabuleux à cette époque-là à l'âge que j'avais c'était le fait d'être libre voilà. j'avais les clés du club j'arrivais voilà je... mon bateau mon gilet ma pagaie c'était parti quoi. Et, et, et donc du coup je me, suis, euh, je me suis je me suis abandonné à cette activité c'est que vraiment j'ai trouvé euh, une espèce de liberté incroyable avec pas d'entraîneur avec euh, ben, voilà simplement la liberté de faire les choses si Et si je voulais venir deux fois, par seconde, deux fois par jour, à la limite, je venais deux fois par jour. Bon, c'était pas possible. Mais en tout cas, tous les jours, c'était sûr. Enfin, voilà, il n'y avait pas de sujet, quoi. Donc, on venait tous les jours. Je n'avais pas de... Après, quand tu parles d'entraînement, euh, on oui, dit, effectivement, on ne pas parler d'entraînement tel qu'il était structuré, tel qu'il est structuré maintenant, avec euh, des, des choses très précises. Il n'empêche que euh, je trouve que ce prérequis a été, pour moi, extrêmement... Euh, incroyablement riche parce qu'il m'a permis voilà, déjà de me découvrir moi-même, de me révéler à moi-même, et fondamentalement de positionner, euh, de me positionner sur une ambition et sur euh, une envie, et euh, en disant voilà, tout dépend de toi. Et donc voilà, donc je me suis entraîné, enfin, mais voilà, j'y allais euh, mais quasi toujours, oui, je crois, à l'époque, euh, il n'y avait pas de limite. Les limites, c'était le week-end quand mes parents, avec mes parents, bah, et en en end à droite, à gauche, avec des régions de famille, des choses comme ça. Bon, j'étais, euh, bon gré, mal gré, obligé de me plier à ces contraintes. Je pas aller m'entraîner, mais euh, par contre, euh, rapidement, très, très rapidement, je me suis retrouvé euh, à faire beaucoup de bateaux et donc à progresser forcément euh, vraiment vite. Quoi. Mais je n'étais pas tout jeune. Euh, C'est-à-dire que mes premières compétitions, j'étais, euh, je crois, des 1. Ce qui, par rapport à, à un certain nombre d'athlètes de l'époque, était plutôt, enfin, était plutôt euh, vieux. Quoi. C'est vrai que la plupart commençaient en Benjamin, minime, voilà, ils avaient un bagage, euh, d'ailleurs comme le copain qui m'avait emmené, euh, qui Yves Le bateau le futur du bateau d'ailleurs, qui est un très bon copain. Mais euh, euh, ben, voilà, ils avaient commencé en minime, donc ils avaient 3-4 ans de bateau, c'était moins intensif. Mais, et, et moi, du coup, je me suis mis dans ce jeu-là assez rapidement, euh, avec beaucoup d'engagement. De, de Bon, des fois on fait pas tout rapidement, hein, mais ça se dit voilà ça m'a permis moi j'ai adoré cette mise en disponibilité de l'activité vis-à-vis de mes ambitions de mes envies mes appétences pour aller, aller au plus près de ce que j'avais envie quoi. moi je voulais être un champion ça c'est clair que je voulais gagner des courses Tu te
0: souviens dans quel bateau tu as démarré est-ce que tu as démarré directement en ligne ouais, Ou...
1: bah écoute j'ai commencé à faire du bateau dans des, ce qu'on appelait à l'époque des bateaux de ça s'appelait des bouchons ça s'appelait un bouchon c'est une espèce de bateau euh, bah, vraiment un kayak euh, de base euh, de l'époque un bateau polyester euh, c'était euh, pas terrible d'ailleurs mais enfin bref ça m'a voilà j'ai commencé dans ce bateau là et puis après en, rapidement parce qu'on est sur la Seine hein, donc on n'est pas sous nos on est sur le courant en lisse avec l'hiver quand même euh, un courant en lisse mais qui c'est assez euh, tumultueux dans le sens où il y a du courant, il y a des marmites, il y a des vagues. Donc, euh, j'étais le bouchon, puis après, euh, je me suis mis rapidement au bateau de descente, en fait. Voilà, des bateaux de descente. Alors, c'était à l'époque, donc ça s'appelait des Match 2, Match 4. Euh, C'est des bateaux, euh, voilà, que j ai, j ai eu, euh, avec lesquels j'ai appris à, à naviguer. Euh, j'ai eu, après, en tant que compétiteur, quand je me suis mis à, à faire des courses en j'avais un j'avais un Baxter, on va parler aux plus anciens. Le Baxter, c'est un bateau construit par Gilles. Et euh, c'était un bateau euh, rapide, plutôt directeur. Mais moi, ça m'allait bien parce que voilà, comme je m'entraînais sur la Seine. Un bateau trop manœuvrier, c'est presque plus compliqué pour moi à gérer. Et au final, au début, en fait, je faisais énormément de descentes Parce que dans le club, assez curieusement d'ailleurs, mais c'est le cas dans, dans tout un tas de, de, de clubs franciliens et normands, euh, T'as beau t'entraîner sur du plat, tout euh, ça en fonction de la des cadres qui sont dans ton club. Eh bien, euh, voilà. Moi, il y avait des gens qui faisaient de la descente, alors du coup, je me suis mis à faire de la descente. Bon, bah, très bien. Et puis, je euh, euh, m'entraînais aussi de temps en temps en course en ligne. Donc, je faisais euh, du CAPS, à euh, l'époque, c'était comme ça, du CAPS, le bateau d'initiation de la course en ligne, une espèce de barcasse, très euh, digeste. voilà. Rapidement, je me suis retrouvé à pouvoir monter dans des, dans des bateaux. Euh, qui étaient des bateaux de compétition de course en ligne, vraiment, donc des lanceurs, des rangers, vraiment des vieux bateaux, cinquantaine hein, d'années, mais qui étaient déjà des bateaux quand même relativement instables, en permis fait, d'apprendre à faire du de de, de bateau. Et donc, j'ai navigué un peu entre ces deux embarcations, euh, un peu de descente, un peu de course en ligne, très peu de slalom, il hein, faut être honnête. Bon, là, pour le coup, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait, voire... Euh, à faire du bateau parce que j'avais conscience que c'était nécessaire d'apprendre à faire ce type de de, de, de pratique mais, mais également surtout parce que j'avais la volonté ça depuis toujours j'ai eu la volonté de pouvoir me former parce que je voulais être moniteur initiateur moniteur enfin, j'ai fait un cursus de formation pour passer ces diplômes il était nécessaire de, ben voilà, de savoir naviguer dans ces bateaux donc euh, j'ai appris à faire du stadium, à, faire à euh, mais pas du tout euh, à des fins de compétition. Là, pour le coup, la descente, la course en ligne, c'était vraiment des fins de compétition. Et, euh, et globalement, jusqu'en senior, euh, j'étais vraiment euh, autant descendeur que en ligne. Alors,
0: ça. Comment on fait de la descente euh, à Vernon Est-ce qu'on allait justement faire des petits stages euh, avec euh, les encadrants et avec les autres pratiquants de descente pour s'entraîner sur de la descente Si tu fais que du plat, entre guillemets, euh,
1: <rire> ça me paraît ben compliqué, ouais, non mais as ben Oui, mais raison. Oui, la première... Euh, incongruité de l'affaire, c'est effectivement, on fait de la descente sur, une rivière, enfin, sur un fleuve qui n'est pas une rivière. Euh, et ça, c'est un peu compliqué. Alors, effectivement, on essayait d'organiser, on avait régulièrement des stages, des week-ends, de faire la cure, le chalot, qui sont les, parmi les rivières les plus proches, ou en Normandie, sur l'Orne, par exemple, la Rouvre aussi, une débit naturelle, d'ailleurs, une des seules en France, une des rares débit naturels, mais qui implique évidemment d'avoir des informations précises à l'instant T sur le début de la rivière parce que comme il est par naissance, par naissance naturelle il est champion euh, donc voilà on faisait beaucoup 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 de kilomètres ça m'a ça, ça usé assez vite et puis surtout le fait que moi je voulais être un champion enfin, c'était quand même l'énergie qui me, me motivait à l'époque et c'était ce que je voulais faire en fait je voulais gagner des courses et, et en fait en descente ça me plaisait énormément mais je voyais bien que dans le quotidien, il me manquait des choses par rapport à des descendeurs, entre guillemets, qui étaient sur la liberale peste, ou n'importe où d'ailleurs, mais qui avaient une, une réalité de s'entraîner au quotidien dans le monde alors que moi, ce n'était pas le cas. Et je voyais bien que, non, ça allait être un problème. Et c'est vrai que, en cadet, donc j'étais encore débutant en cadet, donc je n'ai pas fait les championnats de France cadet euh, au monde parce que, tout simplement, je n'avais pas euh, assez de bateau. J'ai fait, euh, fait des championnats de France cadet. Euh, à l'époque, ça s'appelait la catégorie CAPS, donc c'était une catégorie débutant. Enfin, il y avait une catégorie débutant qui s'appelait CAPS, donc il faut faire minima, minim 2 KD1, KD2, il y avait même junior à l'époque, et c'était vraiment réservé à des gens débutants, qui avaient une année de licence, deux années maximum, et, et euh, qui pouvaient participer à un championnat de France qu'on appelait la régate nationale de l'espoir, qui réservé à ces débutants avec un monotype, on appelait CAPS, et euh, donc c'est un, un bateau monotype, le même pour tout le monde, c'est vrai que ça c'était intéressant parce que ça limitait les problèmes matériels. Et, euh, et ces courses permettaient bah, à des gens comme moi voilà, d'arriver sur le circuit de la compétition euh, en se battant avec des gens qui étaient à peu près du même niveau. Quoi, à dire. Et, euh, et donc voilà, j'ai connu, connu ça en KD2. J'ai connu ça en KD2 et la deuxième année donc. la euh, première course, mon premier championnat de France, CAPS, KD2 je fais deux fois deuxième donc il y a une distance courte ça s'en est une distance courte c'était un 2000 mètres euh, en, en pose de fond petite pose de fond hein. départ tous ensemble avec un seul virage et, euh, et du coup ben voilà je me suis retrouvé à faire ça ça m'a je ne peux pas dire que ça m'a plu ça m'a ça m'a hameçonné amso, comme on dit <rire> j'ai été complètement pris par le truc et euh, j'ai trouvé ça tellement génial que bon voilà ça, 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 ça c'est ma voix. Alors, j'ai essayé de continuer en junior la descente, parce que le problème, la descente, ça me plaisait bien. Il y avait des gens au club qui étaient forts, en plus, en descente. On a eu, on a eu un gars qui s'appelait Sylvain Gauthier, qui était un, un compétiteur, un très bon compétiteur en descente, qui a été, été champion du monde par équipe, d'ailleurs, avec Vincent en junior, qui était du club de Vernon et, et du coup, voilà, il s'attirait un peu vers le haut. Donc, j'ai essayé, j'ai concerné, j'ai... J'ai conservé l'activité des pendant un peu de temps. D'ailleurs, en junior, j'ai fait un des rares à faire championnat euh, de France euh, junior euh, et être médaillé au championnat de France junior en course en ligne. Et puis aller l'effet championnat de France des centres, également. également. Bah, je peux être médaillé, mais enfin j'ai fait déjà fait 8e ou 9e France euh, sur Dubaï. Euh, parce que ça me plaisait vraiment. Quoi. Mais bon, ouais, effectivement, arrivé en senior, les choses se sont un peu gâtées euh, en tout cas. Il n'était pas raisonnable de conserver ce genre d'objectif alors que bon, ce n'était pas tenable. Je n'étais pas, pas déjà ultra fort. Je serais pas un athlète, mais pas voilà, moyen, bien sûr, pas professionnel, très moyen. Donc, euh, à un moment donné, le choix s'est fait, j'allais dire, géographiquement. Ce n'était pas tenable que je puisse à faire de la descente en étant du club de Vermont et en étant au quotidien.
0: Qu'est-ce qui fait que tu
1: voulais être champion de ton plus jeune âge? Ben écoute, ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une très bonne question, Olivier, parce que vois, je, je suis assez convaincu du, du fait que, euh, comment dire, on a une espèce de... Quand on parle de projet, projet de performance, euh, je suis assez convaincu qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre entre guillemets et C'est-à-dire que il y a des gens qui sont tanqués euh, qui ont ça en eux et, et qui essaient. Et moi, du coup, en plus, j'en passe en parle avec beaucoup d'humilité et de réserve parce que j'ai voulu être un grand champion et je ne l'ai pas été. Il y a des de choses qui font que je l'ai pas été, mais en tout cas, je ne l'ai pas été. C'est un fait factuel et euh, je l'ai pas été parce que je n'ai pas l'argent, pas l'investissement nécessaire, bref peu et Dieu sait que euh, j'ai voulu l'être. Donc, il euh, n'y avait pas de sujet sur ma motivation, mais simplement le fait que bah, dans le sport, y a, au, bout du, au bout du bout, il reste un premier, un deuxième, un troisième, un trois millième cinquante-millième et... et moi, j'adore cette activité, Enfin, j'adore l'activité sportive parce que justement, elle permet aux gens de se mesurer euh, tout en restant euh, dans la dignité de ce qu'ils sont. Moi, je ne me sens pas du tout dévalorisé. Je n'ai pas l'impression d'avoir raté ma carrière parce que je n'ai pas été champion olympique comme j'aurais rêvé ou champion du monde comme j'aurais rêvé. Mais quand bien même, ce n'est pas grave. Je ne crois pas avoir raté quoi que ce soit. C'est-à-dire que, bah, voilà, dans la réalité de ce moment-là, euh, mon niveau était celui qu'il était avec les choix que j'avais fait à l'époque euh, aujourd'hui tout à fait crédible euh, et on, on pourrait euh, j'ai d'ailleurs largement eu le temps de de commenter euh, d'évaluer mais peu importe c'est ça l'activité sportive je trouve que ça, la richesse de l'activité sportive et dans la compétition c'est vraiment de positionner d'être en relation avec soi-même c'est-à-dire que ça permet à l'être humain de se connecter avec ce qu'il est pas avec ce qu'il pourrait être ou est-ce qu'il voudrait être mais avec ce qu'il est tout simplement et, et je trouve que ça c'est vraiment le premier des enseignements euh, J'en suis éternellement, j'en serai éternellement reconnaissant à l'activité sportive, c'est de m'avoir permis de me trouver moi-même par rapport à ça. Je ne vis pas dans le fantasme, moi, je vis dans la réalité de ce que j'ai été, de ce que je suis, éventuellement ce que je pourrais être, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'activités humaines qui permettent autant à un individu de se positionner sereinement vis-à-vis -vis de soi-même, tout simplement. Et. Je sais que, du coup, tu fais une, une activité aussi es très fort en, dans les activités physiques. Eh bien, c'est la même chose, tu vois, des max, en musculation, des choses comme ça. Bah, on n'est pas moins parce qu'il manque 10 kilos par rapport à un autre. On, est juste, on a simplement la satisfaction d'avoir bah, ouais, tous ces poussé qui est le sien, qui est, qui est propre à soi, et avec, euh, avec les données du moment, quoi, avec son investissement du moment, avec sa, sa physique du moment.
0: Je vais un peu loin dans le futur, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devenu champion
1: euh, Alors, ce qui fait que je ne suis pas devenu champion, c'est euh, moi-même, c'est Xavier Florio, euh, l'être humain tel qu'il est. C'est-à-dire que moi, j'avais… Euh, euh, si je, je, je pense bien qu'il y a des choses quand même qui m'ont travaillé un petit peu euh, depuis ce temps. Euh, J'ai aujourd'hui 54 ans bientôt. Euh, j'ai eu le temps de réfléchir à la question. Et en fait, euh, tout simplement, euh, ce que j'étais, ce que je voulais être, la projection que je faisais dans ma vie personnelle. Euh, moi, j'ai effectivement mené beaucoup de vies. Enfin, en tout cas, j'ai mis le front euh, à de choses. Euh, je te disais tout à l'heure, euh, j'ai commencé le kayak, mais j'ai aussi commencé tout de suite à apprendre, à apprendre. Je suis devenu moniteur très vite. Euh, donc, j'ai pris la responsabilité de groupe d'entraînement au club, groupe de formation des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs et puis euh, je suis aussi devenu très vite élu, élu au sein de, du Comité Régional de Normandie, je suis devenu président du Comité Régional de Normandie, j'étais le plus jeune président de France, j'avais 25 ans quand j'ai été président de la Ligue de Normandie. Euh, enfin, tu vois, voilà, j'avais des vies comme ça, un peu parallèles, enfin, euh, parallèles, je ne sais pas si on peut dire parallèles, d'ailleurs, en tout cas, qui étaient de front, qui se menaient de front, euh, parce qu'elles me plaisaient, elles, elles, elles me permettaient de, de m'épanouir en tant qu'être qu humain, je trouvais une place... Euh, j'avais des idées, j'avais envie de faire des choses et je trouvais que en tant que sportif on peut dire des choses mais c'est peu finalement en tout cas sur son environnement euh, professionnel et donc je trouvais que la place d'élu euh, et donc j'étais représentant des, à 18 ans j'étais représentant des athlètes au sein du comité régional et puis à 25 ans j'étais président euh, et, et, et ça, ça ça a toujours fait partie de ma vie et euh, j'allais dire c'est vraiment un choix personnel que j'assume pleinement j'ai bien conscience que si on parle j'entends d'ailleurs dans tes blogs, Rudy, un certain nombre de, de, de témoignages d'anciens éditeurs ou d'acteurs je vois bien à quel point tout ça est un peu décalé par rapport à des frais champions, hein, que c'est une c'est-à-dire des gens qui ont eu une carrière de très haut niveau, qui ont eu des résultats de très haut niveau, oui, moi, mon investissement n'était pas forcément à la hauteur d'un athlète qui veut être champion du monde. Voilà. J'en avais l'idée, j'en avais l'envie, mais je avais pas forcément complètement, tu vois, la, la, la mise en œuvre. Quoi. Et. Euh, donc bah voilà, j'en ai, ai pris mon parti, c'était un choix personnel, il n'y a rien qui m'a été imposé. Puis maintenant j'en suis d'ailleurs plutôt fier, toi, je me dis, bah, ah, c'est du parcours à moi. Quand bien même je n'ai pas été un, un grand champion, ce n'est pas grave, j'ai fait autre chose. Dit, je, je suis très reconnaissant de l'activité sportive pour ce qu'elle t'apporte, c'est-à-dire cette mise en perspective de ta propre, de ta propre ambition vis-à-vis -vis de la réalité. C'est-à-dire que ça met vraiment à plat ces choses-là il n'y a pas de hasard à rien, voilà, tu n'es pas champion par hasard, et les choses n'arrivent pas comme ça, par l'opération du saint elles arrivent parce que tu les construis. Moi, j'ai construit mon chemin au travers d'une réalité qui était plurielle, y compris dans le sel de, euh, de ma vie professionnelle, parce que euh, ça va te faire sourire, mais quand on me demande ça, il n'y a pas longtemps, on m'a encore demandé ça, ouais, en, quand j'étais en lycée, et euh, qu'on me, on me demandait mon parcours, Enfin, aujourd'hui, qu'on me dit bah, « par rapport au sport euh, ?» Et moi, il y a une chose que je savais quand lycée. Vraiment une seule chose. Mais je, je n'avais pas de certitude sur mon métier. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Par contre, il y avait une seule chose que je savais, parce que j'étais déjà sportif euh, très engagé, hein, déjà en même, voilà, euh, c'est que je ne voulais pas travailler dans le sport. Ça, c'était sûr. C'est sûr et certain. Et pour une raison simple, hein, c'est que pour moi, le sport, si tu veux, ce n'était pas un métier. Clairement, ce n'était pas un métier. Je ne vois pas comment on pouvait trouver. Pour Moi, il n'y avait pas de possibilité d'être, de, de travailler dans le sport vraiment, pas un métier. Enfin, mon papa, il était, il était dessinateur projeteur cest c'est-à-dire fabrication industrielle. Ma mère, qui est chez EDF. Et donc c'est des gens qui étaient sur le sur plan professionnel, de, de, de situations assez modestes, Mais voilà, dans la vraie vie, quoi, avec les mains dans le moteur, comme on dit. Et moi, j'étais imprégné de ça, C'est-à-dire les gens qui font des choses. Fabriquent des choses, construisent des choses. Et le sport, moi, c'est une Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Donc, euh, je ne me voyais absolument pas travailler dans le sport. D'ailleurs, j'ai pris une filière, j'adorais ça, clairement. Hein. Euh, j'ai pris une filière technique, j'ai passionné passion électronique, d'informatique. Donc, j'ai fait, fait cette voie-là, professionnelle. Et euh, j'ai fait un diplôme un universitaire en, en technologie, justement, en informatique industrielle. Et pour moi, les choses étaient claires. Bon, voilà, j'avais une, une petite carrière peut-être peut internationale, petite carrière, mais j'ai découvert par contre des gens incroyables. Je reconnais que là, ça a été euh, des gens qui t'ont interviewé, des Pascal Bouchy, des Philippe Carad, des Boyard-Région, voilà, des Sœurs. Moi, je me suis construit avec ces gens-là, et j'en ai un bonheur incommensurable. Hein, et j'en ai conservé d'ailleurs des amitiés profondes notamment avec Pascal Bouchy, mais entre Mais euh, parce que vraiment ils ont fait partie de la construction de ce que je suis aujourd'hui en tant qu'être humain. Et puis, mais par contre, euh, voilà, j'étais sur une voie professionnelle autre et euh, voilà, je me suis lancé dans. J'ai commencé comme prof, voilà, pour dire, mon premier, poste, mon premier salaire de, de professionnel, ça a été enseignant. Euh, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'était assez, assez cocasse et assez drôle, mais à pur hasard, je me suis retrouvé professeur euh, en, en première terminale, mon premier poste dans le lycée dans lequel j'ai passé mon bac quelques années avant. Donc, je me suis retrouvé avec mes enseignants, enfin, avec mes enseignants de l'époque qui devenaient mes collègues. C'était assez, assez drôle. Et en tout cas, j'ai pris un bonheur fou à faire ça. Et ça n'a pas duré longtemps parce que, finalement, final, voilà, la vie est en ce qu'elle est. À cette époque-là, j'étais donc… Je parle de ça, c'est les années 80. J'ai commencé à travailler en 92 Suite à… Bah, j'ai préparé les jeux de Barcelone, ça n'a pas marché, la sélection n'a pas marché, en tout cas, pas été suffisamment bon pour pouvoir être sélectionné. J'ai terminé mon unité à cette époque-là, et donc je me suis dit, ben voilà, on a des professionnels, pas de problème, pas de soucis particuliers avec ça, au contraire d'ailleurs. C'est comme ça. Donc j'ai fait cette année d'enseignement, et finalement, j'étais donc à cette époque-là président du comité régional de et le DTM de l'époque, il s'appelait en R2 Madoré, euh, il est venu me chercher euh, en me disant, bah, écoute, vous avez vu ton parcours, la pierre c'est pas mais ce pas grave. Enfin, moi, je cherche des cadres qui sont lignes. J'ai une difficulté à recruter des cadres qui sont étant donné que bah, tout ce que tu fais, euh, est-ce que tu crois que tu ne voilà, t'intéresserait pas de devenir cadre pour la Fédé. Et, je t'avoue que des fois la vie est, est vraiment quand même, assez étrange. En fait, bon, j'avais un poste magnifique hein, au lycée de Vernon, chez moi. Et, donc, je tenais un plus de me marier cette donc, on avait un à cette époque-là. Un appartement, à l'île de Vermont, tout était bien. nickel. Et j'avais un salaire très confortable, parce que très honnêtement, en plus j'avais un bon poste au lycée de Vernon. Ouais. Et j'ai accepté en perdant euh, 25% de mon salaire à rentrer à la fédération sur un contrat de qualification pour aller à Caen en tant que responsable de la section sport-études de, de, de euh, avec une possibilité éventuelle si jamais j'ai obtenu le concours de rentrer au professeur de sport euh, de, de niveau en France, mais si jamais je passais le concours et que j'avais et... tu rentres dans, dans un truc assez, assez bizarre et je que encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est assez, assez mystérieux de savoir qu'est-ce qui a pu présager le fait de ma décision, alors que j'avais un truc stable et bien payé chez moi, je me suis retrouvé à me, me mettre en difficulté, en difficulté, en tout cas à me rentrer dans une espèce de sas inconnue, une activité où finalement je n'étais pas formé, avec un, un supposé avenir qui n'était pas sûr du tout parce qu'il y avait un concours à la paix, mais pas, pas trop
0: ben, peut-être que tu voulais euh, apporter ce que toi, tu n'avais pas eu quand tu étais athlète aux jeunes. Peut-être que tu avais identifié des manques que tu n'avais pas eu, qui t'ont peut-être euh, gêné, entre que... guillemets, pour, pour être champion. Et tu te dis, ben, c'est l'occasion pour moi de partager ce que j'ai appris et ce que j'aurais peut-être voulu euh,
1: avoir ou savoir. C'est possible. Hein. Tu sais, euh, tu as vraisemblablement raison. En tout cas, je pense que… La réflexion est assez pertinente, parce que je l'avoue que moi, j'ai j'ai pas, pas été jusqu'à ce niveau-là en me disant, bon, je me suis dit, bon, voilà, c'est comme ça, j'ai fait ce choix, peu importe, maintenant, je l'ai fait. Mais tu as raison, il y a raison profonde, il aurait fallu que je me psychanalyse à l'époque. <rire> mais euh, bon, je, voilà, en tout cas, je l'ai fait. et sur j'y j't où J'ai fait une année de tant que responsable de section sport-études. Alors, pour te dire quoi, ça m'a parlé, parce que es dans cette partie-là, mais euh, comme je venais d'un champ où j'avais pas de sport, moi, du tout, hein, pas fait de sport. donc euh, il a fallu que je passe euh, mon brevet d'État en, en archi euh, urgence, parce que, tu vois, je commençais à bosser au 1er septembre, euh, parce que le, 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 le DTM me fait cette offre au mois de juillet euh, 13, je prends, je prends mon poste en, au 1 septembre, donc euh, j'ai pas de diplôme de sport, donc je suis pas du tout autorisé, normalement, à encadrer une activité. Euh, euh, donc, en fait… Je retrouve à passer euh, le brevet d'état en candidat libre à plein de trous d'arc, au mois de septembre, à l'arrache, euh, avec une dérogation parce qu'évidemment, je n'étais pas dans les clous en termes de délai d'inscription. Bon, il se trouve que mon passé, pour le coup, d'eau de vive m'a bien, bien aidé parce que voilà, j'étais voilà, descendeur, je connaissais bien l'eau vive, un grand salonneur, mais en tout cas, j'étais capable de me débrouiller. En termes de pédagogie, j'étais moniteur au club depuis de nombreuses années. Donc, tu vois, tous ces éléments-là m'ont permis de passer le brevet d'état en candidat libre. Très tranquillement, qui m'a permis surtout d'avoir ma carte professionnelle qui me permettait d'être en règle vis-à-vis de son études et son encadrement. Et donc, j'ai fait cette année l'encadrement avec des athlètes, des très bons athlètes, des sessions pour études en course en ligne. À l'époque, il y en avait trois, il n'y en avait pas 50. Il y en avait une à Lille, il y en avait une à Caen, donc il y en avait une à Besançon. Et donc, au final, on avait vraiment des très bons athlètes. Ça a été un vrai challenge de me plonger dans cette partie d'entraînement structuré avec une finalité de haut niveau. Au club, c'était une activité d'encadrement classique, on va dire, pour les sportifs, mais pas de ce niveau-là. Donc, il a fallu vraiment que je me remette en pause sur plein de choses. Ça m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a permis de m'interroger sur ma pratique, sur l'activité. Bon, j'ai pris ça avec beaucoup de bonheur, et puis bah, à la fin de l'année, au mois de juin, il y a eu le concours du professeur de sport, le PSHN, donc le professeur de sport pour euh, les hôpitaux de haut niveau, comme j'avais été dit, licence un j'avais droit à ce concours, et euh, j'ai été reçu. Et donc je suis rentré euh, à l'INSEP pendant deux ans de formation donc pour, euh, pour le concours final du professeur de sport que j'ai obtenu en 1996, donc en mars 1996, je suis sorti euh, avec le professeur de sport et, euh, le hasard des calendriers, euh, des fois heureux, <rire> il faut le dire, a fait qu'en euh, sortant de ce concours en 1996, euh, bah, j'ai eu un poste direct à la fédération et en plus euh, un poste en Normandie, parce que qu'Éric euh, Leloch, euh, que tu connais peut-être, euh, aujourd'hui aujourd'hui, aujourd'hui un du Marathu, un Rakanoé, qui euh, était un athlète olympique, quatrième au jeu de ciné en 2000, il, il était CTR, il avait été nommé CTR en Normandie à cette époque-là, et euh, pour toute une de raisons personnelles, il avait souhaité lutter. Euh, et le poste s'est ouvert au moment où moi j'arrivais, donc euh, le DPN, encore, il encore euh, de m'adorer, m'a dit, bah, écoute, tu voilà, viens d'être nommé, euh, je te propose le poste CTR en Normandie, euh, chez moi, donc c'était vraiment le, 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 le schéma idéal pour moi. Il a fallu quand même que je démissionne du poste de président euh, et régional parce que j'y étais encore. Euh, pour devenir donc le CTR officiel de la Normandie euh, en 1996, sachant qu'à cette époque j'étais aussi quand même euh, j'étais impliqué au sein de la fédération en entraîneur. Voilà. avec quelqu'un que tu as déjà interrompu d'ailleurs avec, euh, avec euh, Frédéric Loyer, euh, qui est à peu près la même génération que moi, euh, dans les décarts, il est un peu plus jeune que moi, mais euh, en tout cas on s'est on s'est côtoyé à cette époque-là. Il y avait euh, il y avait d'ailleurs c'était marrant dans cette, dans cette équipe, il équipe rien euh, de jeunes. Hein, c'était euh, comme ça. Il y avait donc euh, et loyer moi il y avait josé ruiz longtemps et puis il y avait françois durin on s'est retrouvé les quatre d'ailleurs au jeu de d'atlanta dans l'équipe de soutien des jeux olympiques où on a fait on faisait un travail sur la captation d'images vidéos et de données de, de données des data ce qu'on appelle aujourd'hui des data sur les fréquences de pagayage, les chronos intermédiaires, etc., etc. Donc, on faisait tout, tout un tas d'études statistiques qui permettaient aux entraîneurs et aux athlètes après de, de, de réadapter des stratégies ou de réadapter leurs stratégies en fonction de ces datas. Et tu vois, ça date, hein, on parle de 96. Et donc, j'étais vraiment pleinement investi à ce moment-là dans, dans, dans ce périmètre du champ de l'entraînement. De euh, son... Je vais euh, faire un
0: flashback un peu avant. Euh... Oui tout à l'heure, tu disais que bah, très jeune, tu t'entraînais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, tu parlais justement de, du besoin de te remettre en question au moment où tu es nommé justement euh, en directeur de sport-études. Euh, comment, comment vous vous étiez entraîné à l'époque, Paul de Vernon Est-ce qu'il y avait un éducateur qui vous suivait tous les jours tu vois, Parce que c'est un peu différent euh, des parcours habituels. Tu vois, normalement, c'est ah, mercredi, ouais. samedi. Et toi, tu étais tous les jours. Donc, comment ça se passe Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit, qui te fait tes programmes, qui te corrige techniquement Ou est-ce que tu vas vraiment, euh, je veux dire, à la rage quoi
1: Ouais, très bonne question. En fait, non, non, il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de cadre le club ou de cadre identifié sans parler de rémunération mais qui était dans cette fonction-là dont tu parles. Euh, par contre, il y avait des compétiteurs, des gens de très bon niveau. Alors, moi, ce qui m'avait tout plu, c'est qu'il y avait exemple un gars qui s'appelait Francis Lepard, c'était mon mentor, clairement c'est un de mes mentors, ça restera éternellement quelqu'un qui m'a construit, un autre c'est Pascal Boucherie, mais le plus ancien c'est vraiment Francis Lepard, et ce gars-là il était champion du monde de descente en 80, euh, en 80. et, et euh, il a un parcours assez hallucinant, c'est un gars de vernon donc ah, et puis euh, il faisait la course en ligne donc il a fait il a été sélectionné en équipe de France junior à de course en ligne il est rentré au bataillon de Joinville en équipe de France en C1 en ligne et il est devenu champion du monde en C2 décembre en se, et, et je précise en se débordant euh, c'est-à-dire qu'il a vraiment un parcours assez hallucinant et d'ailleurs son partenaire avec qui il a été champion du monde c'est ni plus ni moins que Harvey Madoré le détaillement donc c'est quelqu'un qui avait un, un talent incroyable. Et surtout, il avait une capacité d'entraînement, c'est lui qui m'a fait devenir président euh, de la Ligue, hein, très clairement. Il était CTD, à l'époque ça existait, tu sais, conseil technique départementaux. À l'époque, il y en avait, bah, lui il était CTD dans l'heure. Et euh, c'est un gars qui m'a vraiment euh, construit dans le sens où il m'a en tout cas montré, euh, montré les, les voies, m'a tracé les chemins, et il, a, il a éclairé mon, mon, mon passage. Et je le dis comme ça parce que c'est vraiment c'est son sa pertinence c'est-à-dire c'est l'accompagnement c'est pas du tout le Ce c'est pas du tout il m'a pas dit qu'il fallait faire des choses il m'a montré les voies possibles il m'a éclairé les chemins qui étaient possibles et après, voilà moi je, y aller ou pas mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment été qui a été très précieux dans ma vie toujours voilà, y compris celle du canoë et kayak parce que c'est celle qui m'a permis de le connaître mais mais pas seulement et d'ailleurs je le dis vraiment Clairement, hein, Pascal Boucherie, c'est tout à fait du même ordre. Que il a non seulement été un, un éclaireur dans ma vie d'athlète, parce que je me suis entraîné avec lui beaucoup quand il à Paris, euh, et que j'étais moi-même à Paris, à euh, INSEP, mais euh, en plus de ça, voilà, il s'est resté un ami d'ailleurs très proche actuellement, parce que c'est parce que une personne sur le plan humain euh, voilà, qui m'apporte tellement. Enfin, moi, des discussions avec Pascal Boucherie, euh, euh, des jours et des nuits à me discuter avec lui, parce que c'est un puissant fond d'humanisme euh, et, et de clarté dans son propos. Quand je, quand je vois la façon dont il a construit sa carrière, il peut être quel narratif en tout cas moi je le suis, hein, parce que, quand bien même, il y, a des, il y a forcément des choses un peu, un peu douloureuses, qui n'ont euh, pas forcément fonctionné, bon, euh, ce, ce qui est important, c'est le chemin que ça prend. Quoi. Moi, je, je suis toujours... Euh, ils sont très admiratif, d'ailleurs, quels que soient les sports, parce existe dans toutes les activités à hein, faire, les gens qui sont suffisamment humanistes pour être des champions, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais un champion, moi je considère que c'est d'abord euh, et avant tout un vampire. C'est-à-dire que les vrais champions, enfin en tout cas ceux qui gagnent, hein, on est d'accord, on parle de ceux qui, voilà, qui gagnent les médailles d'or euh, au, au plus haut niveau, c'est quand même des gens qui doivent être centrés sur eux-mêmes, clairement, à un moment donné, ils doivent rassembler les énergies pour pouvoir... Euh, sortir quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres. Donc ça en fait des gens souvent assez concentrés, souvent assez individualistes, ou en tout cas très, 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 très personnels. Et puis il y a quelques champions, un peu hors normes, mais c'est vrai qu'on en retrouve d'ailleurs dans, dans plein de sports, hein, qui ont en plus ce petit supplément d'âme, c'est-à-dire cette capacité à agréger autour de leur propre projet, qui reste tout à fait centré, enfin, tout à fait clair sur le fait d'être le meilleur mais quand même avec une espèce de système si de partage au moins, de collaboration. Et euh, moi, c'est ce que j'avais trouvé chez euh, le parc, clairement, au début, et puis après, avec Pascal euh, ou, et avec d'autres, hein, parce qu'il y en a eu d'autres, mais il n'y en a pas tant, quand même. Clairement, il n'y en a pas tant qui ont cette capacité, c'est-à-dire de vision d'eux-mêmes, euh, d'avoir euh, un état d'esprit euh, suffisamment euh, élaboré, une réflexion suffisamment euh, construite pour euh, savoir précisément où ils sont, pourquoi ils sont, pourquoi ils sont là, comment ils sont là, et, euh, quels sont les tenants, les aboutissants. Et ça, c'est vrai que c'est moi aujourd'hui, par raison euh, quand tu fais référence au fait de pouvoir essayer de transmettre ou d'essayer de peut-être de compenser des choses que pas eu ou mal euh, très humblement hein, parce qu'il faut beaucoup d'humilité avec ça, mais sans vouloir être un donneur de leçons, mais de me dire oui, effectivement, il y a il y a quelque chose de l'ordre de la une espèce de stratégie de construction où euh, finalement, je me rends tellement compte, et là, tu vois, depuis, euh, depuis deux ans, enfin, presque trois ans maintenant, je fais la danse sur un projet olympique avec le Grand euh, je me rends compte à quel point finalement les choses sont du même ordre, c'est-à-dire que, ouais, les projets de performance, beaucoup en parlent, très peu savent de quoi ils leur tournent, et encore moins la façon dont ça se construit. Et euh, je trouve tellement d'égo euh, partout, c'est-à-dire que, ouais, euh, la danse, tout est partout. J'ai bossé 15 ans à l'INSEP et donc j'ai vous voyez les 26 sports olympiques qui sont, et je vois bien à quel point les choses sont assez collectives, assez partagées en tout cas, c'est-à-dire on a des visions, les gens ont beaucoup de visions assez égocentrées, il y a quand même une vraie réalité, et une vraie problématique, le, le mot je ne l'aime pas beaucoup, parce qu'il est assez galvaudé, mais on va dire que c'est problématique, qui, est, qui, est, qui tourne autour de son ego. on satisfait d'abord son ego. D'abord, euh, éventuellement comme compétiteur, éventuellement comme athlète, comme euh, entraîneur, je veux dire. Mais quand l'entraîneur met son ego au-dessus du résultat de l'athlète, c'est-à-dire au-dessus de, du projet sportif qui doit être porté par l'athlète, là, il y a un sujet. Et, euh, et, et en fait, ça, malheureusement, c'est commun parce que c'est tous les jours. Moi, je suis confronté à ça tous les jours. J'étais été confronté quand j'étais au, au Canada. Je suis confronté aujourd'hui à la danse de la même façon. C'est très, tu vois, c'est quelque chose de très, de très commun. Euh, il y a un vrai problème d'appropriation du projet. Et quand on dit, euh, tu as, as interviewé euh, Christophe Rouffet qui est un champion en la matière, c'est quelqu'un qui, qui est très fort et qui a beaucoup réfléchi à, à la question. Quand on dit, et lui dit, euh, l'athlète est au centre du projet, moi, je me, je me suis approprié ses propos parce qu'il a raison et je partage ce point de vue et je travaille avec ça aujourd'hui. Bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. Parce que tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord au fait que l'athlète, il est au centre du projet. Hein, on fait des choses pour l'athlète. Mais quand on regarde dans, la, dans le détail ce qui se passe, c'est que rarement, c'est la vérité, rarement c'est la vérité. Rarement c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'entraîneur, il va travailler d'abord pour lui, pour la représentation qu'il a lui-même, avant même de parler du projet de l'athlète. La preuve en est, d'ailleurs, les. Euh, je vais te donner une anecdote parce que celle-ci, elle me euh, fait. Je J'ai utilisé aussi à la bande. Quand j'ai été nommé, à une époque, j'ai euh, été nommé directeur des équipes de France en ligne, en 2016, par et euh, le VTM de l'époque. Et puis, donc, première réunion avec les entraîneurs. Euh, donc, là, il fallait. Et donc, la première question, c'était bien, bah, euh, alors, c'est quoi ton projet Et les témoins, ils J'espère qu'ils pourront, qu pourront en témoigner, <rire> en tout cas qu'on ne va pas mentir. Mais j'ai commencé par leur dire, écoutez, moi, je n'ai pas de projet. Moi, je suis directeur des équipes de France. Comment voulez-vous que j'ai un projet Le projet, c'est pour moi qui le C'est les athlètes qui le portent. Les athlètes ne veulent pas être champions. Comment voulez-vous que moi, je puisse éventuellement mener un projet qui mène des athlètes français à être champions olympiques Je n'ai pas de projet à avoir. Les athlètes ont des projets. Donc, nous, notre fonction et notre mission, c'est de faire en sorte de capter ces projets personnels Faire des projets, peut-être éventuellement un projet collectif, parce qu'en plus la course en ligne a cette réalité d'être un sport individuel à la finalité collective. Pour, je veux dire, la très grande majorité, hein, très peu de personnes qui vont faire du monoplace, alors qu y en a, est un qui font du Donc, on est dans une activité singulière de ce point de vue-là. Mais en toute état de cause, le directeur d'équipe de France, le DTN, le président de la fédération, enfin qui que ce soit, n'a pas à avoir de projet particulier, même si évidemment. il est ce n'est pas très politiquement correct d'en parler comme ça. Mais moi, j'en parle comme ça parce que ça me paraît être quelque chose d'assez limpide. Alors, moi, j'ai un projet de, de mise en œuvre. Voilà, j'ai un projet lié à… J'étais je, je en responsabilité de la mise en œuvre, des moyens qu'on pouvait déployer pour, pour agréger ces projets, éventuellement les finaliser, éventuellement les retravailler. Mais euh, par contre, si ce n'est pas le projet des athlètes d'être champion, de devenir des champions, euh, ben moi, je ne vois pas ce que j'aurais dû faire, euh, quand bien même j'aurais euh, été... Détenue. Donc tu vois, il y avait... Euh, et, et ça, ça renvoie d'ailleurs à une posture que parle Pascal Bouchery très bien, c'est euh, qui fait quoi, qui est responsable de quoi. France, voilà, un directeur de l'équipe de France, il n'est pas responsable de la performance. Clairement, moi, il n'est pas responsable, et je le dis aujourd'hui parce que je suis directeur de la performance au de son affaire française de danse, le projet olympique de Bretagne notamment, et, et très clairement. J'assume une responsabilité, mais qui est toute administrative. Parce que comment, comment veux-tu que je puisse assumer une quelconque responsabilité de façon correcte, alors que les danseurs, c'est pas, pas moi qui vais danser. Donc euh, voilà, aujourd'hui, j'essaie simplement d'accompagner les projets en essayant de faire en sorte que cette réalité olympique elle prenne du sens pour ces gens-là et que du coup, ça devienne effectivement un vrai moteur dans leur travail du quotidien et dans leur motivation. Mais je peux faire que ça. Parce que, alors après, bon, administrativement, effectivement, je porterai sans doute la responsabilité des résultats, quels qu'ils soient, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais bien, ça, ça ne me plaît pas. Je suis fonctionnaire, j'ai des gens de. Mais par contre, tu vois, ça, ça, il faut donner du sens. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens qui m'ont accompagné dans mon parcours et qui m'ont donné à travailler sur le sens de mon action, ce que je fais, ce que je ne fais pas, de pourquoi je le fais.
0: Um est-ce que toi, tu as déjà été confronté en tant qu'athlète à des entraîneurs qui passent, qui se faisaient passer avant toi
1: oui, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, évidemment. Enfin, J'allais dire, c'est presque, presque, presque du quotidien, honnête, c'est presque du quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans le, dans le haut niveau, on est quand même dans le mal des égaux. <rire> <rire> sans faire de moi. Non, non, je,
0: je, 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 je suis d'accord avec toi sur le bal des égaux mais en même temps sans égaux tu ne regarde... peux pas réussir en même temps.
1: Bah, non mais ça c'est vrai, vrai. Et tu sais j'ai travaillé euh, j'ai fait aussi sur de sport mais j'ai fait aussi un executive master en management il n'y a pas très longtemps euh, à l'INSET d'ailleurs et, et euh, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses. Euh, pour tout dire cette formation a, a, assez, a un peu bouleversé ma vie hein, personnelle professionnelle Vraiment, il y a tout un tas de choses, euh, de façon très positive d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Et euh, j'ai fait la connaissance de quelqu'un euh, qui dit euh, c'est quelqu'un qui fait marketing, quoi, trop, trop loin du marketing, pour au moins du champ du sport, mais qui dit dans un projet, le premier destructeur de valeur, c'est les Alors, Quel que soit le projet, hein, là, c'est quelqu'un qui se du marketing, tu vois, donc il n'est pas dans une la... entreprise sportive. pour moi, il y a une, vraiment une transcription très directe dans le sport. Donc, effectivement, un entraîneur, quand il commence à entraîner, satisfaire son ego, il est mort. Il est mort. D'ailleurs, rappelle-toi, je ne sais pas si tu connais pas ton âge, Rudy, mais euh, peut-être tu te souviens de cette époque où en athlétisme, notamment hein, au niveau international, et y compris chez les Américains, qui étaient les meilleurs sprinters du monde, euh, on parlait plus de l'entraîneur de l'athlète que de l'athlète lui-même. Il y a une époque comme ça, où on parlait, voilà, c'était euh, l'athlète de, de... Exactement,
0: de... moi je me souviens de... Moi, ma génération, c'était Maurice-Rinato-Boldon. On parlait surtout de John Smith.
1: Et ben voilà. Le John voilà. Smith team. Voilà, on dirait
0: voilà, exactement, exactement le HSI.
1: HSI, c'était. Le HSI, exactement. Et ça, en fait, tu vois, cette époque-là, avec bonheur d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, même Usain Bolt connaît le nom de son entraîneur. À part des, des initiés, j'allais dire. mais hein, qui connaît le nom de son entraîneur Tout le monde s'en fout. Alors qu'à l'époque, le HSI, d'autre part, tout le monde connaissait ça parce que c'était une étiquette qui était accolée, quoi. Et donc l'athlétiste qui a beaucoup d'avance sur nous vis-à-vis -vis de ces vis-à-vis -vis de, de, de problématiques euh, d'entraînement de, je pense que eux, voilà ils ont montré la voie cest à dire qu'effectivement à un moment donné les, les entraîneurs étaient devenus par leur ego bah, les personnes les plus importantes et d'ailleurs en France on a eu un peu ça avec les pressentars rappelle-toi, même du temps de Marie José perec ils étaient dans tel team ou tel team ça se déchirait cordialement enfin, Ce n'était pas très constructif malheureusement mais euh, voilà c'était comme ça et puis aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une belle ère, notamment en athlétisme, parce que finalement, les entraîneurs aujourd'hui se sont totalement effacés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de, on parle de, de, de Kevin Mayer, on ne parle pas de son entraîneur. Tout le monde s'en fout du nom de son entraîneur. Et ils ont raison d'ailleurs de s'en foutre, parce que ce n'est pas le sujet. Quand enfin, bien même pour Kevin Mayer, c'est quelqu'un d'important, évidemment. Il ne s'agit pas de, 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 comment dire, de minimiser son impact et son intérêt. Par contre, effectivement, c'est Kevin Mayer qui gagne les médailles ou qui les perd, il n'y a pas de raison de parler plus. De, de son entraîneur que d'autres choses, que, que de quelqu'un d'autre. Donc, j'allais dire que les choses sont revenues à quelque chose, à, à un niveau à mon, qui me semble correct, c'est-à-dire euh, l'ego voilà, de l'entraîneur, on s'en fout, son problème en fait. Voilà, il n'est pas là pour se faire briller, lui, il est là pour à un projet de performance. J'aime bien cette notion de projet de performance, dans le sens où elle, elle, quoi, elle dénote une réalité collective, euh, une réalité plurielle, voire même complexe. Dans le sens de Edgar Morin, hein, la théorie de la complexité, c'est-à-dire qu'effectivement il ne s'agit pas d'expliquer de, et de la comprendre, il s'agit d'en rendre compte simplement. Voilà. La performance, euh, tiens, ça va te faire, <rire> ça te faire plaisir. Je sais que tu l'as lu et que tu l'as dit, mon blog avec euh, avec Pascal, mais François Briguérel, euh, moi je suis aussi un inconditionnel. Et euh, Briguérel il dit ça très très bien. Voilà, on est dans la, on est dans la complexité, on est dans l'originalité et la création, et faut rester, il faut rester absolument centré sur ça parce que c'est philosophiquement absolument indispensable. Et je trouve que tout entraîneur qui fait l'économie de cette approche se trompe. Je dis, avec malheureusement un manque d'humilité que je dis pas beaucoup, mais je suis assez convaincu aujourd'hui, avec mon âge, qu'on se doit d'être dans ces approches. De voilà. compréhension de la complexité de la performance humaine, elle ne peut pas être simpliste. Il ne suffit pas de rentrer, ce n'est pas une boîte noire, tu vois, il ne suffit pas de rentrer d'un côté, puis tu sors de l'autre côté. Ce n'est pas, pas du Pavlov. Quoi. Est, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs l'essence du sport et l'essence d'après. On est sur une gestion de paramètres dont on découvre au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus euh, euh, nombreux, Inter... indépendants les uns des autres. Tout l'intérêt d'un entraîneur, c'est effectivement d'en d'avoir la... la capacité d'en rendre compte avec humilité avec résolu. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, faut être détaché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, oh, moi, de toute façon, il y a tellement de trucs, qu'est-ce je te dis, je ne peux pas maîtriser. Voilà. On peut maîtriser un certain nombre de choses. L'expérience voilà, amène un certain nombre d'interventions cohérentes, intéressantes. Euh, je parlais tout à l'heure de François de Ring, mais je pense que François de Ring, en tant qu'entraîneur pour son ligne, il fait référence parce que justement, il a un bagage technique, culturel. Et est toi qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, il, peut, il peut appuyer ses réflexions sur un nombre de données conséquentes, vraiment conséquentes et donc pertinentes.
0: Comment tu fais si, euh, j'ai extrapolé un peu de ça, mais euh, tu es entraîneur national et donc tu dois t'occuper d'athlètes qui, en théorie, veulent devenir champion, mais qui euh, disent seulement, je veux devenir champion, mais ne mettent pas en place les actes pour devenir champion. Comment tu fais, comment, comment tu fais pour leur insuffler euh, j'allais dire euh, les fondamentaux euh, <rires> je, je sais pas comment tu fais <rire> comme, parce que tu dis voilà l'entraîneur est, euh, est là pour la mise en œuvre entre guillemets mais en fait tu peux te retrouver bloqué par l'athlète qui euh, ne reflète pas entre guillemets euh, oui, ses ambitions ouais. Donc, alors, comment, alors, alors comment, comment tu te te fais alors
1: j'ai un exemple très concret ça va te plaire euh, avant, avant 2016 euh, j'avais été nommé directeur de l'équipe de France de Marathon en 2013 ou 2014 euh, par le DFL fibraille et, et donc du coup voilà je me retrouve avec cette activité que je, bon, que je connaissais évidemment mais que je n'avais pas, pas d'appétence particulière je me trouve directeur de France voilà avec assez peu de moyens euh, activité euh, bon, dans laquelle les Français brillaient plus ou moins enfin voilà d'ailleurs il y avait Claude euh, que tu connais bien qui était déjà entraîneur euh, dans cette équipe et, et en fait euh, ça a été vraiment intéressant pour moi, ça a été même assez fondateur euh, dans ma carrière euh, future, d'ailleurs parce que j'ai essayé de me poser les bonnes questions, en tout cas, je crois, encore une fois avec humilité. Je me suis dit, bon, c'est l'activité, voilà, et pas olympique, on a des activités des athlètes qui viennent, mais qui viennent clairement un peu par défaut, c'est-à-dire on avait quelques descendeurs un peu talentueux, un peu physiques euh, qui venaient, et qui arrivaient à se sélectionner, et puis on avait euh, régulièrement des athlètes de la course en ligne finalement, passait pas la course en ligne et qui se rabattait pour faire un peu d'international sur le marathon. Donc, on avait une espèce d'équipe voilà, un peu panachée, puis avec des résultats, finalement, médiocres, voire mauvais, avec de temps en temps des coups d'éclat, parce qu'il y avait des coups d'éclat, mais bon, il restait des coups d'éclat. Et donc, moi, je me suis dit, non, mais là, il faut que j'aborde le, le sujet autrement parce que comment est-ce que... Ça revient vraiment à ta question. Comment est-ce que je, je peux être convaincant vis-à-vis -vis de, de, de projets de performance d'athlètes Comment on peut parler de choses concrètes pour essayer de faire en sorte que voilà, les Français soient pleinement engagés dans leur projet et pas simplement euh, en étant là euh, par défaut et donc en euh, faisant des résultats qui vont et viennent en fonction de et J'avais beaucoup travaillé là-dessus et d'ailleurs, à cette époque-là, euh, j'avais commencé à travailler avec euh, Pascal qui n'était pas du tout, euh, qui n'était pas encore à la fédération, et plus à la fédération, euh, euh, mais que, comme, comme je connaissais au-devant et je savais euh, tous les talents qu'il avait euh, orateur, et puis il avait travaillé énormément à titre personnel sur, voilà, sur le sens de la pratique. Donc, donc en fait, j'avais fait venir. Voilà. Et clairement, il y avait des athlètes aujourd'hui qui sont champions du monde. Hein. Là, je te parle des Quentin de, 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 bah, Urban, des Jérémy Candy, des Stéphane Boulanger, euh, euh, il y avait Edwin Lucas, enfin voilà, c'était cette génération-là. Et donc j'avais travaillé avec eux en disant, bah, voilà les gars, moi, je voudrais que vous, vous vous mettiez au clair avec votre projet, réfléchissez à votre projet. Alors, si vous voulez aller aux Jeux Olympiques, peut-être voilà. peut c'est un projet, c'est très bien, mais si vous faites du marathon, dites-vous bien que je crois quand même qu'il y a quelque chose qui soit, sans être antinomique, et en tout cas différent. Et donc, j'avais fait venir Pascal, qui avait fait des interventions tout à fait brillantes, comme à son habitude, sur les actions situées, sur voilà, des choses un peu… Et puis, j'utilisais évidemment aussi beaucoup son histoire, parce que, il est, tellement, euh, il est tellement fort et tellement convaincant sur le sens de sa vie, le sens euh, de, de son engagement que j'avais trouvé ça comme étant quelque chose d'assez fondateur. Et écoute, mes espérances ont été euh, décuplées, ont été largement euh, on va dire satisfaites parce que les athlètes, de façon assez, assez cohérente et massive, ont dit, ben bah ouais, tu raison. Et la, le premier acte fondateur, tu sais, ça a été la participation en sélection pour son livre. C'est-à-dire qu'en fait, en clair, dans, la, dans, le, dans le déroulé d'une saison classique, il y a les sélections courses en ligne qui arrivent en ce, ce moment, -là, donc qui arrivent au mois d'avril, et puis les sélections marathons qui arrivent après. C'est-à-dire qu'en clair, voilà, les athlètes de courses en ligne se sélectionnent, ceux qui ne se sélectionnent pas, éventuellement, ben voilà, il reste les sélections marathons, et puis ben, il y a une croix pour la soirée. Et là, comme j'étais responsable de j'avais organisé les choses autrement, en disant, ben voilà, là, vous n'avez pas le choix, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux, pas possible. Donc, et à l'époque, d'ailleurs, ça avait été compliqué, parce qu'il y avait quelqu'un comme Cyril Carré, on connaît le talent, qui était régulièrement euh, médaillé en d'ailleurs ou médaillé en Donc, ça avait été un. Sauf que, voilà, à chaque fois, on m'opposait ça. On m'opposait ça. Oui, regarde Cyril Carré. Cyril Carré, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. En tout cas, c'est une particularité. C'est singulier. On ne va pas organiser l'équipe de France et l'avenir de l'équipe de France simplement sur Cyril Carré, quand bien même il est un talent immense et puis euh, un immense champion comme on en a eu peu. Et euh, c'est pas lui faire offense, hein, je ne crois pas, au contraire. Mais je disais, voilà, il faut organiser les choses de façon très claire, il faut que les athlètes fassent le choix. Et j'avais été assez admiratif du choix qu'avaient fait ces athlètes et les premiers à avoir fait ils s'appelaient Quentin Urban, ils s'appelaient Jérémy Candy, ils s'appelaient Stéphane Boulanger et Louis Ces jeunes-là, ils ont fait le choix et ils sont venus résolument sur le marathon alors qu'ils pouvaient potentiellement proposer, éventuellement postuler sur des places de ligne, mais ils avaient fait ce choix, et, et, et la suite, leur, enfin, je, dire, je suis tellement, euh, tellement admiratif de leur parcours, et, et euh, très très humblement, avoir participé à la définition de leur projet beaucoup plus clairement, en disant « mais voilà, on fait du marathon, on veut être champion du monde, et pour être champion du monde, il n'y a pas moyen, il faut mettre toutes les chances de notre côté ». Euh, on ne veut pas être des athlètes ratés de la course en ligne qui font du marathon et puis qui essayent d'être champion au marathon parce que c'est de la seconde zone. Non, non. Moi, je leur disais bien, d'ailleurs Pascal m'avait bien aidé dans cette tâche, vous êtes des vrais champions. Par contre, soyez des champions jusqu'au bout. C'est-à-dire, donnez-vous les moyens. C'est-à-dire, n'essayez pas de vous projeter. C'est quoi votre rêve ben, Si c'est d'être champion olympique, n'est pas vous faire chier au marathon. Ça n'a aucun sens. Ça, ça sera que du lersat. Soyez très déterminés par rapport à votre posture de Marathonien et assumer la pleinement. Et à partir de là, vous allez exprimer un potentiel que vous avez. Parce que moi, j'étais persuadé, d'ailleurs, je leur disais, dit, vous êtes, moi, je suis désespéré de voir l'équipe de France qui a un niveau incroyable et puis qui, dans le money time, c'est-à-dire en gros, euh, dans, la dernière, euh, dans, le, dans la dernière rotation, euh, se fait éliminer au fur et à mesure des podiums parce qu'on parce qu n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on ne sait pas faire les choses comme il faut. Et euh, j'ai été. Euh, mais, incroyablement surpris dans le bon sens par la capacité d'intervention de leur part vis-à-vis -vis de leur projet, de l'appropriation de leur projet et puis, euh, et puis leur talent a fait le reste. Voilà. Et puis, euh, c'est une immense fierté. En tout cas, c'est un grand bonheur. Moi, je partage ça régulièrement avec Quentin, parce que c'est Paris et les euh, c'est C'est tellement euh, satisfaisant de voir à quel point, simplement en donnant du sens à sa pratique, on arrive finalement à exprimer un potentiel qu'on avait, mais qu'on n'arrivait pas raison un peu compliquée à ne pas exprimer. Donc, je trouve que toi, par rapport à ta question, à un moment donné, il faut juste donner du sens. Voilà. Et ça en revient d'ailleurs à Pascal hein, et à son école, et, la façon dont... et à Bigrel, que moi aussi je suis beaucoup, que je connais également. Je trouve qu'il voilà, faut donner du sens. Ça, c'est vraiment le... Et dans sa vie d'ailleurs, tu sais sa vie personnelle, presque intime, j'allais dire, donner du sens, c'est la seule clé, c'est la seule c'est la... C'est la philosophie qui est la clé. J'ai eu beaucoup d'échanges avec un gars qui s'appelle Claude Fouquet, je ne sais pas si tu connais, qui était l'ancien DTN de la natation. Euh, C'est lui, euh, lui qui a été l'artisan euh, des Manodoux, euh, des, Manodou, des euh, Bernard et compagnie. C'est lui qui a, qui a initié toute cette génération. Claude Fouquet qui est vraiment un homme incroyablement érudit en de sport, mais euh, prof de sport et philosophe. Et moi, j'ai passé des heures à l'INSEP à une époque, à discuter avec lui et à échanger sur, voilà, sur la philosophie, le sens qui porte les choses. Et lui, d'ailleurs, qui est un ami très proche de Big Red, parce il fait d'ailleurs des conférences, ils font des, des conférences communes euh, tous les deux. Et, et c'est vraiment, le, je crois que c'est vraiment la chose la plus, la, finalement, la plus importante. C'est le sens qu'on donne à sa vie et qu'on donne à son activité. À partir du moment où on est au clair avec ça, j'allais dire après, l'expression humaine, talent je... mais on peut plus être on peut plus être en décalage si on est en accord avec le sens commun, je crois que du coup on ne peut plus se mentir jusqu'à quel
0: niveau tu as été toi
1: personnellement avant de
0: prendre ta retraite en tant qu'athlète
1: écoute euh, alors j'ai été un petit athlète international j'ai fait quelques coupes du monde une médaille en coupe du monde j'ai fait un championnat du monde en euh, tant qu'athlète et puis euh, après, j'ai surtout été coach, entraîneur. J'ai participé à quatre Olympiades en tant qu'entraîneur, sur des missions différentes, notamment sur les data, gestion des data, entre autres. J'ai eu une partie intéressante d'ailleurs qui m'a assez passionné parce que je trouvais qu'elle donnait aussi un peu de sens à la réflexion et avec un regard différent. J'étais consultant en France Télévisions pendant trois Olympiades. je commentais. Je les euh, des compétitions, indépendamment du reste. Et euh, j'ai fait ça aussi sur Eurosport, sur euh, Orange TV à l'époque. Et euh, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé cette partie de, de, de ma vie dans euh, le parce que justement, elle me permettait de prendre un peu de hauteur enfin, quand je discutais avec le directeur des sports ou avec le PDG de la TV. L'activité canoë-kayak, ça me permettait de mesurer à quel point effectivement on était assez loin du compte. Notre perception de ce qu'on était, de notre sport, il est représenté pour les médias avec, avec la réalité. Quoi. Et ça m'a permis de. Ouais, j'ai l'impression que j'ai gagné beaucoup de temps quoi, dans ces missions-là, dans ces, missions ces fonctions-là pour. pour finalement pas m'extraire c'est pas le bon mot mais pour euh, prendre un peu de hauteur en tout cas prendre un peu de distance euh, vis-à-vis du moteur quoi et d'essayer de comprendre un peu tous ces éléments euh, et, et de, de les mettre un peu en perspective et d'ailleurs euh, tu vois euh, c'est très cohérent avec euh, finalement ma nomination en tant que directeur d'équipe de France euh, d'abord en marathon puis après en course en ligne et euh, je suis arrivé avec tout ce bagage qui m'a permis vraiment de, justement d'essayer d'ancrer de, mon, mon action ou pas du tout dans dans la gestion de mon ego, et plutôt dans la mise à disposition d'un projet, mais qu'il qu était nécessaire de définir, quoi, de bien poser. Et que finalement, les seuls qui pouvaient le poser, c'était les athlètes, même pas les entraîneurs. Les entraîneurs, finalement, bon, ce sont des instruments, euh, et, leur... France, hein, sont des instruments euh, au service du projet de performance, quoi. mais pas, pas plus que ça. Quoi. Là, moi, les entraîneurs euh, je, je fuis ça comme la peste <rire> Je trouve ça en danse, malheureusement, tu dirais, une force décuplée.
0: Mais est-ce qu'il y a un poste que tu aurais souhaité avoir et dont tu n'as pas eu l'occasion euh,
1: d'avoir Alors, non. Honnêtement, non. Euh, J'ai ardemment souhaité euh, celui de directeur d'équipe de France, bon, parce que c'était. J'avais l'impression que je pouvais apporter des choses. Dans mon cheminement personnel, c'était un poste, je me sens manager dans l'âme, pas par, comment euh, dire, pas par flagornerie ou par, euh, par égocentrisme, hein. plutôt parce que c'est mon, mon cheminement de carrière. Tu vois, quand je t'explique que voilà, je fais la je fais le management en lui-même, avec toutes les, les emmerdes entre guillemets que ça peut, ça peut engendrer. Donc, c'est pas lié à, c'est pas lié à la au prestige du poste, c'est plutôt lié au fait de pouvoir... Je me sentais utile à ce niveau-là. Voilà. C'est Rapidement, je me suis senti d'ailleurs assez, assez incompétent en tant qu'entraîneur, euh, au, euh, au sens très pratique du terme, très concret du terme. Toi, je, euh, par exemple, j'ai suité euh, du ring qui, pour moi, enfin, c'est la référence en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire euh, une mise à disposition intellectuelle, personnelle, au service d'un projet qui est absolument incroyable. Moi, honnêtement, j'ai... Pas beaucoup d'exemples de ce niveau-là, c'est-à-dire avec une humilité, une justesse du propos, une justesse de la posture. Enfin, là, j'en fais l'éloge, mais franchement, je le, dis, euh, je le dis avec beaucoup de sincérité parce que je suis très impressionné par son parcours. Et moi, je n'étais pas du tout de ce niveau-là. Je pas en capacité d'apporter ça. Je jamais été en capacité d'apporter ça. J'ai essayé, mais j'ai rapidement trouvé. Effectivement, ce n'était pas mon, mon propos. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote à ce sujet. J'étais entraîneur, donc je t'ai rappelé en 96 avec bah, loyer, euh, Ruiz, euh, During sur les jeunes. Et puis, euh, à cette époque-là, il y a un nouvel entraîneur, un nouveau DEF, un nouveau directeur de France, qui est nommé, euh, qui est un Allemand de l'Est, Kerstin Neumann. Donc, le DTM de l'époque, il s'appelait encore un neumann adoré, décide, parce que les Français ne sont pas bons, parce que les résultats ne sont pas bons, il dit, bon, voilà, il faut casser le modèle, et on va aller chercher les Allemands de l'Est. Voilà. Donc, ce gars-là, il arrive... Il a un palmarès en tant qu'entraîneur, bras euh, long comme trois bras, c'est-à-dire euh, il a des championnats olympiques euh, à la pelle, etc. Bon. Il fait l'unanimité, très bien. Et moi, j'étais en tant qu'entraîneur, et, et jeune, donc là, je le vois, arriver, très bien, parfait. Et puis, on commence à faire euh, les premiers entraînements, donc premier stage, je m'en souviens, parce que j'avais collaboré à sa mise en place, c'était en Normandie, et moi, j'étais encore à l'époque, j'étais encore CDR, en donc plus de mon présent entraîneur, mais plus jeune. Et donc, on organise un stage trois semaines en, 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 à pause, bel endroit, que tu connais d'ailleurs, je sais, euh, et, et euh, trois semaines de stage. Donc, déjà, c'était un peu inédit, hein, les trois semaines de stage quand même. On... Bon. Et puis, avec Kirsten, qui, qui venait d'arriver, donc il ne parlait pas un mot de français, il parlait un anglais très approximatif. Moi, je ne suis pas un champion. Donc, voilà. Et puis, on fait des entraînements, tu vois, voilà. Donc, on fait des féminines et puis on fait des entraînements euh, avec euh, le programme qu'il nous a donné. Donc, c'était essentiellement à base de... On était au mois de mo -mo février, donc Essentiellement des kilomètres. On engageait des kilomètres, 15 bornes, 20 bornes, 15 bornes. moi, j'ai essayé de faire mon boulot dans heure, donc voilà, Et puis, Kerstin qui était venu une fois dans mon boîte moteur. Et puis, assez rapidement, à peine à la moitié de la séance, il n'arrêtait pas de me faire. Enfin, il me disait, en gros, il me disait, mais tais-toi, tais-toi. Il pris ça un peu mal en me disant, bah, je vais raconter n'importe quoi il explique que c'est pas bien ce qu'il dit. Alors j'étais un peu dubitatif, je dis, bah, français déjà, mais enfin, bref, il disait de me taire. Et, et puis, en final, on en a débriefé le soir, et en fait, il m'a expliqué. Il m'a dit, mais Xavier, tu es entraîneur de l'équipe de France. Là, on est l'équipe de France. Même quand bien même, c'est une équipe jeune. Équipe Donc, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ben, Je lui ai dit, ben bah, voilà, je leur donne des conseils techniques euh, sur la façon de faire, aller, machin un peu. il m'a dit, non, ben, si c'est l'équipe de France, si tu en es à leur donner des conseils techniques sur la façon dont il faut c'est que tu les as mal sélectionnés. Il ne faut pas prendre ces athlètes-là. Parce que l'équipe de France, ce n'est pas ça. Et là, tu vois, j'ai mesuré à quel point, effectivement, tu étais en décalage, moi, et pas que moi, en enfin, moi, effectivement, avec la réalité du haut niveau. Et lui, il arrivait avec cette réalité, j'ai trouvé ça absolument fantastique, d'ailleurs. Moi, j'ai été assez vexé, <rire> j'avoue, mais et puis ça a déclenché derrière un, un changement de carrière personnel. Mais pour la bonne cause. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point... Il avait raison en disant, mais attendez, en équipe nationale, si tu si dois te faire expliquer la façon dont il faut que tu payais à chaque séance, mais ça ne va pas. Et il avait raison. Donc, voilà. Et il m'a dit, après, euh, voilà, lui, il voulait des entraîneurs qui s'investissent à 100% et donc qui ne soient pas, en plus, moi j'étais CTR, CTR, plus entraîneurs, temps de stage, etc., comme à l'époque, ça se faisait. Lui, il a dit, bah, moi, je veux des entraîneurs qui soient des vrais professionnels, qui sont là tous les jours, etc. Il m'avait proposé un poste et j'ai refusé en disant Écoute, personne, vraiment, c'est la mort dans l'âme parce que je, je, je t'aime beaucoup, mais moi, je ne me vois pas, effectivement, monteur, bateau, moteur. Et, parce que je lui dis Mais à quoi ça sert un, un entraîneur Qu'est-ce que je dois faire quand je suis les athlètes ben, Il dit Toi, tu vérifies qu'ils font le travail que tu leur as demandé de faire. Ouais. Tu <rire> le temps, tu vérifies, toi, à la montre de l'Est, hein, vraiment, tu vois, c'est ça le truc. Et, et je t'avoue que mais il n'y a pas eu d'embrouille parce que ça s'est fait vraiment très naturellement et j'ai adoré hein, cette intervention. Et je lui dis ben, Écoute, voilà. Moi, je, à titre personnel, je ne me vois pas euh, voilà, faire des heures en bateau moteur pour vérifier les chronos et les machins. Voilà, c'est pas mon truc. Je ne pas être CDR parce que voilà, c'est autre chose. Et on était resté en très 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 bon terme. Et moi, j'ai adoré cette séquence parce qu'elle m'a permis, tu vois, elle a donné du sens à ma, à ma fonction en disant ben bah, voilà, moi je ne veux pas être ça finalement. Je n'ai pas cette humilité-là. Je n'ai pas cette capacité euh, de patience peut-être. Et euh, donc, je m'étais éloigné de l'entraînement à ce moment-là vers euh, du coup des. des, des des un peu, fonctions un peu différentes, plus logistiques d'ailleurs, parce que je me suis retrouvé quand même depuis 1991. Hein. J'étais le premier à la fédération, enfin, les plus anciens, sans doute maintenant même, c'est sûr. Euh, J'ai participé à la mise en œuvre du premier, euh, du premier système de départ automatique, le fameux départ automatique euh, à GSO, à Axo qu'on appelait, euh, qui a été créé en, par les Français en 1991 pour les championnats du monde à version marne Et j'étais euh, jeune cadre, enfin, jeune, oui, jeune athlète mais, je n'avais pas été sélectionné pour je suis pas du monde, dit avant, oui, mais pas cette année-là. Et du coup, on m'avait proposé de participer, donc j'avais participé avec bonheur, parce qu'en plus, moi, j'étais dans la technique, donc passionné. C'est un ingénieur, un mec incroyable, par que, il s'appelait, qui avait euh, imaginé complètement euh, dans sa tête euh, ce système de départ automatique, qui fait maintenant référence parce qu'il est utilisé à, à la gamme de France en ligne, il a été copié, etc. Mais à l'époque, j'ai participé à cette aventure que j'ai trouvée passionnante. Et, nous nous retrouvait assez naturellement dans cette toi en tant que technicien. En plus, voilà, ça me passionnait. Il y avait de l'électricité, un peu d'électronique, de, de l'électrochromatique. Et euh, ben, voilà, j'ai été pris dans cette, dans, dans cette partie-là. Puis finalement, euh, tu vois, rapidement, je me suis retrouvé à la Fédé avec euh, cette responsabilité-là de mettre en œuvre les, 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 comment dire, les bassins. Alors, je ne me suis pas travaillé avec des Jean-Marc Le Jour, qui ne pas, mais qui était un mec extraordinaire, atelier de la Fédération, embauché comme batelier parce que. Ancienne BE du club de Brie-sur-Marne, et euh, finalement aussi un peu euh, technicien euh, qui adore le bricolage. et s'est retrouvés tous les deux, avec Pascal d'ailleurs, pour en parler avec eux, mais, à monter des bassins, à monter des bassins pour de course en ligne, à monter des systèmes de chronométrage, à monter des systèmes de départ. Et cette partie-là, tu vois, ça m'a rappelé un peu ma jeunesse. Finalement, c'était une espèce de retour intéressant et assez passionnant. Et moi, je, je l'ai pris vraiment euh, une plus-value incroyable à mon parcours. Et en tout cas, toi, en venant agréger au, au, au parcours de performance, au projet de performance, en disant voilà, j'agrège parce que j'apporte de la plus-value aux athlètes, j'apporte du bien-être, le bassin, il est, bien, il est bien monté, il est bien tracé, euh, toi, euh, les systèmes, ils sont bien montés, ils vont fonctionner correctement, le système de chronométrage, il est fiable, Et je me disais, bah, ça, ça participe de façon incroyablement efficace au projet de performance. Parce qu'il n'y a pas que le suivi de l'entraînement, il n'y a pas que... Il y, y a aussi tous ces aspects-là. Voilà, L'athlète sait qu'il rentre dans les systèmes de départ, qu'ils sont bien alignés, que le bassin ne va pas bouger, que le chronométrage il est fiable, que tout va être nickel. Ça apporte de la stabilité, ça apporte de la, de la sérénité. Et donc, on est dans le projet de performance. Vraiment. Et j'ai adoré cette partie-là.
0: Qu'est-ce qui fait que tu quittes euh, le milieu du kayak, entre
1: guillemets euh, Alors, beaucoup de choses. J'avoue beaucoup de choses. D'abord, euh, en premier lieu... Euh, dans l'ordre d'importance et chronologique, c'est euh, le changement d'équipe fédérale, clairement. Euh, une nouvelle équipe est, est, est élue en 2016. Euh, alors moi, je n'ai pas de je suis technicien, hein, j'ai pas de problème avec que ce soit. Euh, mais c'est vrai que le projet porté par cette équipe euh, correspondait pas du tout à, à des choses qui me parlaient, cas, clairement. Euh, je n'ai pas considéré que, que ça pouvait être efficace et que ça pouvait être pertinent. Alors l'histoire donne un peu raison, me donne un peu raison, c'est-à-dire malheureusement pour le canoë kayak, mais enfin cas, c'est comme ça, euh, sur le plan sportif, en tout cas j'entends. Il y a une réorganisation après, du coup, avec cette nouvelle équipe, une réorganisation, un nouveau DTN, une nouvelle, un nouvel organigramme qui se met en place et qui pour le coup vient euh, finalement euh, renforcer l'idée que j'en avais, c'est-à-dire un manque de pertinence, euh, et bah, malheureusement, encore une fois, voilà, beaucoup de départs, euh, pertes. Pascal Boucherie qui s'en va, et Pascal Boucherie, moi, plein d'autres, est plus 18, à hein, être parti à ce moment-là. Donc, quoi, y a, y a, voilà. après, je n'ai pas de jugement particulier sur le fait que ben, voilà, c'est les élections, c'est la vie démocratique de la fédération, il n'y a pas de problème particulier, il hein. y a une légitimité à ce pas à ce type de chose qu'elle pourra devoir mettre en Mais moi, c'est vrai que, toi j'aurais eu 30 ans, 40 ans, peut-être que je me serais laissé guider en me disant, bon, tant pis, ben, c'est essayer de suivre, on va voir un peu l'âge que j'avais. Comme Pascal d'ailleurs, on dit non, l'histoire, on, on la connaît déjà, elle est déjà écrite, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, il y a trop, trop, de, de, il y a trop de choses qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas les courses en ligne, <rire> mais qui ne sont pas en phase en tout cas, et, et qui vont sans doute euh, être difficiles à gérer. Voilà. Et, et à un moment donné, euh, toi, ces distensions-là, elles, elles, elles viennent percuter ta propre motivation. Quoi, et à un moment donné, il faut rester toi, toujours du sens, mais voilà, il faut rester, il faut qu'il y ait du sens pourquoi, il faut pourquoi tu des choses, donc là, moi, j'avais perdu complètement le sens de ce que je faisais, et puis, j'avoue, à titre personnel, voilà, je trouve que avec ma femme, suis découvert une âme de danseur, grâce à elle, d'ailleurs, il y a quelques années, c'est une activité, vraiment un, un plaisir immense à pratiquer. vraiment, je même pas, hein, parce que moi, j'ai deux pieds gauches, <rire> je ne suis vraiment pas, voilà, mais, mais peu importe, euh, voilà, une activité que je, En fait, j'étais à la recherche d'une activité que je pouvais faire avec mon est... Les activités sportives sont quand même très, très, très limitées. cest vraiment quelque chose que tu partages à deux, dans un niveau euh, qui est un peu. Euh, si ce n'est similaire au moins. Voilà. Là, la, la danse, peut peux pratiquer avec n'importe qui, quel que soit le niveau d'un débutant, d'un confirmé, peu importe, tu arrives à pratiquer. Et c'est une activité incroyablement riche en termes de sensations, d'émotions, de partage. Et donc voilà, j'ai découvert ça avec elle. Bon, bref. Et puis c'est vrai, vraiment, à, à, à titre tout à fait euh, anecdote, mais euh, je, me suis retrouvé, euh, on a, je me suis retrouvé à participer, à, à être euh, invité à un championnat d'Europe euh, de danse-patient à Paris. D'ailleurs, le président fédéral de TEAC avec un petit peu de réveil. Il avait donné une invitations. Il avait été avec mon épouse et qui était à l'époque directrice euh, administrative et financière de la Fédération d'ailleurs. Donc on y avait été tous les deux. Et en regardant le spectacle, je trouvais ça. J'avais dit à ma femme, à ce stade-là, je lui ai dit, écoute, tu sais, Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'était en 2015, je crois, ou 2014, je ah, si oui. jamais je devais pas faire du kayak, je crois que j'aimerais bien travailler pour la fédération de danse, je me projette bien dans, la, dans ce que je pourrais éventuellement apporter à cette fédération, je pas cette chose, j'ai l'impression le hasard de la vie fait que peu de temps après, euh, bah, écoute, le breaking devient olympique. La fédération se retrouve, le ministère la fédération se retrouve en recherche de quelqu'un qui pouvait porter le projet olympique dans une fédération qui n'a pas de cas technique. Il y avait un seul cas technique à l'époque, il n'y avait absolument aucun entraîneur, personne qui pouvait porter un projet olympique. Et, et donc, il y a cet appel d'offres. Et puis moi, j'avais rencontré le président quelques temps avant. On avait discuté un peu justement ce projet et il s'était souvenu de moi. Et, il et en fait, il m'a appelé. Il m'a appelé en me disant… Bah, vous seriez tenté Et là, je t'avoue que j'ai sauté sur l'occasion en disant bah, Oui, oui, j'ai tenté, mais je vais, tu vas. Et en plus, là, pour le coup, sur Breaking, qui est une activité qui n'était même pas présente au sein de la Fédération de Français de Danse. Donc, c'était vraiment très singulier, c'est un projet assez particulier, mais j'adore avec mon regard, parce Au final, je me rends compte à quel point il y a une analogie mais incroyablement forte c'est-à-dire qu'un projet de performance, c'est un projet de performance. Tu dans la gestion managériale, tout est à peu près similaire, à peu près tout. Il n'y a pas de sujet. L'important, c'est de travailler sur le sens. L'important, c'est une fois que tu donnes sens aux choses. Moi, toi, je ne suis pas un danseur, je ne suis même pas un brefait, encore moins. Mais euh, voilà, aujourd'hui, en toute humilité, on euh, arrive à fonctionner, euh, je pense correctement. En tout cas, on arrive à, à agréger des énergies pour, pour, pour monter ce projet qui est assez particulier parce que c'est vraiment très, très hors norme. Et je suis tellement fier de pouvoir participer à cette aventure parce que ça, ça restera en moi. C'est quelque chose qui restera gravé. C'est une compétence, encore une fois, en toute humilité, j'essaie de, voilà, j'agresse un peu des, des énergies des uns, des autres. J'essaie de comprendre l'environnement. J'ai travaillé sur le modèle de performance qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas posé. Ça m'a permis de m'interroger moi-même sur ma pratique, sur mes compétences, sur toi, la façon dont je fonctionnais, mes, mes, mes a priori. Je me rends compte à quel point le breaking, par exemple, en avance. Il y a, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans d'avance. D'ailleurs, je disais ça à l'agence il n'y a pas longtemps avec Odessa et notre référente. Mais sur les activités jugées, le breaking il y a 20 ans d'avance. Enfin bref, pour tout un tas d'éléments, je trouve ça passionnant. Et je, je me passionne tous les jours pour cette activité. Et je suis vraiment très, très, très content. Même si j'ai une, évidemment une. Une tendresse tout à fait euh, naturelle et singulière pour le canoë-kayak, mais, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas de nostalgie, vraiment, très honnêtement, je n'ai pas de nostalgie du canoë-kayak, même si je reste très attentif à ce qui se passe, parce que je suis un peu de temps, euh, de temps, et ça me parle, mais bon, euh, je ne me dis pas, ah, j'aimerais bien, euh, enfin, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là du tout, je suis vraiment focus à 100% sur ma nouvelle activité, parce que justement, elle me procure une, une, une nourriture intellectuelle qui est vraiment très, 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 très riche. Et euh, qui fait que bah, voilà j'ai l'impression que ça tout converge vers, euh, vers une espèce de de, de recherche d'excellence de la bonne question du euh, du bon timing euh, de la reconnaissance de ce que je suis voilà par exemple bah canoé kayak la question de ce que je suis se posait pas voilà bien des voilà, vous savez qui j'étais encore une fois un truc de destin mais bon voilà j'ai pas prouvé le fait que j'avais éventuellement quelques compétences dans l'activité pour en parler là on, on, la danse je dois prouver toute la journée tous les jours à chaque instant je dois prouver que je suis pertinent dans ce que je dis ce que, je que ce que je dis c'est pas n'importe quoi donc je dois argumenter, je dois euh, vérifier et je dois donner du sens et en fait comme j'adore ça je trouve que ça donne tu vois une richesse à mon fonctionnement une richesse à ma, à ma fonction qui est, qui est super en tout cas c'est assez épuisant mais ça me vraiment ça me passionne
0: tout à l'heure tu disais que en 2016, quand à la fin de ça a changé euh, d'encadrement entre guillemets, tu t'es pas reconnu là-dedans. Euh, moi, j'ai l'impression, au fil des podcasts, hein, donc je suis extérieur et donc peut-être que mon avis est un peu biaisé, que euh, en fait à chaque fois qu'il y a un changement, on s'appuie pas trop sur euh, ce qui a été fait auparavant. C'est un changement, euh, changement, 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 changement. Euh, ouais. que, 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 quelle est ta vision, toi, sur euh, entre guillemets comment euh, comment créer, je sais pas comment dire, le terreau pour, pour que ça performe. Non, on a vu les, les ben, jeux de Tokyo, c'était ce n'était pas ce que j'espérais <rire> en, <tant que, rire> en, 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 en tant que supporter. Ouais, ouais. Et donc, euh, que, que, quelles sont, je sais pas si tu peux le dire ou pas, si tu as encore dedans ou quoi, mais que, quelles sont les erreurs à ne pas reproduire, entre guillemets, ou qu'est-ce qu'il met, qu qu faudrait mettre en place pour qu'il <rire> y ait une certaine pépérennité, entre guillemets, une construction qui se fasse ouais. au fur et à mesure J'ai l'impression que, que c'est pas la première fédée, entre guillemets que euh, bah, là, je côtoie un peu de loin, mais j'ai déjà côtoyé des fédérations de, de beaucoup plus près. Et j'ai l'impression que c'est sou souvent comme ça. Quoi. En fait, euh, on ne se sert pas du passé et en fait, euh, ça tourne en rond. Quoi.
1: bah Écoute, franchement, je crois que Rudy, tu as, as tout compris. <rire> tu n'es pas un, un kayakiste de très, très longtemps de ce que je comprends, mais par contre, tu as tout compris au euh, sport en général. En fait, l'activité sportive est assez singulière. sens euh, effectivement. Elle a ces, ce manque de recul, ce manque de, de vision de même et, et, et comme on est dans le bal des égaux, tout dire, franchement, on est dans le, quoi, une espèce de valse des égaux, euh, et bien en gros, on préfère, on préfère la terre brûlée, la construction. Et il y, y a un dicton qui dit, celui qui, ignore l'histoire, se condamne à la revivre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je me retrouve aujourd'hui, euh, je fais partie des anciens, avec euh, bah, une quarantaine d'années de recul, et, et j'ai vu différents systèmes, et je vois bien qu'aujourd'hui, on est en train de reproduire simplement quelque chose qu'on a connu il y a une certaine d'années avec tous les errements que ça, ça engendre. C'est-à-dire que les mêmes causes, comme disait Hussain, euh, euh, hein, la définition de la folie, c'est de penser qu'en faisant les mêmes choses, on obtient des résultats différents. À un moment donné, tu fais des choses. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas pris la précaution de regarder ce qui se faisait avant, voir si effectivement c'est la même chose ou pas, tu risques de reproduire un schéma qui va... Invariablement, reproduire quelques variantes près, un résultat à peu près similaire. Et là, je, je, malheureusement, ce qui est vrai pour la pour le c'est vrai pour tout un tas de sports. Parce que l'activité sportive, contrairement au culturel d'ailleurs, l'avantage que je découvre dans la danse, c'est que je suis aussi confronté à cette réalité artistique dite culturelle. Et, et donc, je me rends compte à quel point le culturel dans l'artistique prend le pas sur les égaux. Il y a des égaux très forts dans la culture. Mais, le culturel, il est encore plus grand. C'est-à-dire que la, voilà, la valeur symbolique de ce que tu portes, un comédien, un artiste, un peintre, un danseur, là, il rentre quand même dans un schéma culturel qui lui est supérieur. Or, dans le sport, on n'a pas ça. Malheureusement, on n'a pas ça. Et donc, on a le, la, la valse, ce que j'appelle la valse des égaux, c'est-à-dire des, des personnalités qui vivent pour elles-mêmes et autour d'elles-mêmes. Et donc, que ce soit le, le, le sportif ou le, le coach, euh, bah, tout ça, ça va tourner. Ils vont organiser malgré tout leur environnement autour d'eux-mêmes. Et malheureusement, pour la plupart, ils ne vont pas prendre en compte cette partie d'histoire, l'histoire. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, on a déjà testé des choses, on a déjà fait des choses. Et là, malheureusement, euh, tu, bon, tu de, tu de culture, ben, moi, en tout cas, je, je, encore une fois, je parle avec beaucoup de recul et d'humilité, parce que c'est facile de refaire le match, hein, évidemment. Mais quand même, il euh, y a des choses dont on savait ne fonctionnait pas, qu'elle n'avait pas fonctionné. Et qu'a priori, ben, il y avait peu de chances que ça puisse, ça puisse fonctionner. Et d'ailleurs, malheureusement, le, voilà, le résultat nous a donné raison. Et donc, c'est un peu triste parce que tu dis que c'est vraiment des erreurs qu'on peut éviter avec, encore une fois, euh, la mise en place simplement de… Bah, J'allais dire, toi, ce que tu fais, toi, exemple, un exemple tout bête, mais voilà, le travail titanesque quand même, je le dis parce que c'est impressionnant le travail que tu fais euh, en termes de, 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 de timing, etc., de temps que ça prend, mais mine de rien, il est fondamental parce que je trouve que par rapport à la course en ligne, il y a vraiment tellement de choses dont il faut s'imprégner. Et, et Ce travail de mémoire et de, de partage de culture que tu fais toi, trouve relativement normal. par exemple, que ce ben, ne soit pas quelque chose de que la fédération ne s'approprie pas, par exemple, mais en tout cas, ça ne s'associe pas pour faire en sorte que, bah oui, c'est tellement énorme. D'ailleurs, tu sais, si tu regardes dans le slalom, une des forces, moi je suis très, très ami avec un certain nombre de slalomeurs, et notamment des gens qui construisent le slalom, mais vraiment de très haut niveau, comme Bertrand Dye, qui est une directrice de France pour les Olympiades, et qui a ramené trois titres olympiques, quand même. Voilà, bon, on l'a remercié, Manu Militari en 2016, mais voilà, j'ai n'y une a plus de médaille. Voilà, ben, ce, ce gars-là, quand tu, tu discutes avec lui, moi, je suis très ami avec lui et c'est très proche. Et euh, je vois bien à quel point la culture du slalom était beaucoup plus empreinte à la, au partage et à la transmission euh, des savoirs jusqu'à présent, en tout cas. Et ça, ça a été brisé en 2016, malheureusement. Ça, ça a été fortement diminué. Et, 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 et on voit bien, malheureusement, euh, les, les effets collatéraux, tu vois, sur les résultats. Et euh, je me souviens, tu sais, moi, je suis arrivé à la DTN en 2004, donc, et euh, une des questions qu'avait posé le DTN, qui s'appelait Antoine Gauthier. un homme de, de, de brillance intellectuelle assez rare. Mais d'une... <rire> comment dire euh, Avec lequel il fallait, euh, il fallait euh, travailler avec... Euh, c'était particulier parce que c'était euh, une espèce de fou furieux, une, une éruption euh, intellectuelle. Il avait trois idées par minute. Il était mais vraiment brillant, hein. Donc, brillant. Il était très, très brillant. Et, et, euh, mais par contre, voilà, c'était un peu tout flamme. À ce moment-là, on fait une réunion à la DTN, il y avait tous les directeurs d'Équipe de France. Moi, j'étais directeur des de France, et il pose la question au directeur d'études de, de France, qui s'appelait Christophe l'époque. il lui dit, Christophe, dis-nous, euh, c'est quoi le résultat du salon C'est quoi la recette du succès du salon français L'époque, effectivement, le salon français était… Un... Ouais, alors bon, histoire de banalité, des choses… Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte à quel point, à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point, autant on est souvent perdu dans la défaite, c'est-à-dire qu'on a du mal, mais tout le monde se précipite pour expliquer les bonnes raisons de la défaite. Hein. Chacun, il va de son petit, de, de son appréciation. Autant dans la victoire, on est totalement démunis parce qu'on imite totalement notre capacité de réflexion vis-à-vis -vis de la victoire. On a gagné, on a gagné. Voilà. On ne va pas s'épancher sur la victoire. On gagne. Voilà. Et en fait, le directeur de l'époque, et moi, ça m'avait parlé parce que je me suis dit, mais en fait, personne n'en sait rien. Quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, aussi bien on gagne, et demain, si on perd, on n'en sait rien. Et je trouve, j'ai retrouvé, tu vois, cette réalité-là dans, dans la défaite de Tokyo, où finalement, quand j'entends les commentaires, je regarde les commentaires non olympiques, je suis assez effaré, c'est-à-dire, euh, il y a zéro analyse, digne de ce nom. C'est-à-dire, il y a, voilà, prospective, on ne met pas en perspective quoi que ce soit, on trouve des espèces d'arguments, c'est pas mais enfin bon, c'est mon appréciation personnelle. Encore une fois, maintenant je suis spectateur. Mais je trouve que c'est dommage, justement, de ne pas aller dans l'analyse fine et l'analyse culturelle. C'est-à-dire, moi je pense qu'effectivement, on gagne parce qu'on construit, on bâtit son savoir sur les générations précédentes. D'ailleurs, c'est sais, je parler de Pascal Boucherie. La génération de Pascal Boucherie, ils ont été brillantissimes. Bon, il y avait des champions du monde, des médailles olympiques. Des gens incroyables, parce que ceux-là aussi de cette époque-là, des bavasseurs, des Bréjons, des des Bouchri, etc. C'était des gens qui étaient non seulement champions, mais en plus qui étaient brillants avec des études de médecine, de machin. Enfin, ils étaient intellectuellement importants. Et puis on a une génération qui est arrivée derrière dans laquelle j'étais moi, bien moins talentueuse malheureusement pour moi, mais en tout cas il y en avait d'autres qui étaient bien plus talentueux. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que la génération qui a suivi Essayer de, de prendre des précautions oratoires parce que j'ai un immense respect pour ces gens-là. Je ne veux pas du tout euh, diminuer ce qu'ils ont fait, mais on a eu des, des Lazac, une, une, une espèce de joyeux. C'était un, un diamant. Un, un diamant. Il faisait des choses incroyables en bateau. Un Jean un Liout, ça a été le seul double champion du monde junior qu'on ait jamais eu en ligne, historiquement. On l'appelait 32 eaux. Le gars, il faisait 66 kilos, il était taillé pour la course à pied, mais pas pour le canoë-kayak. Et il a été double champion du monde. Il a gagné avec plus d'une seconde d'avance au championnat du monde. C'était une anomalie. Tout le monde rigolait. Les étrangers, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, en fait. C'était un mec qui avait un talent que même pas imaginer. Je crois qu'on n'a pas retrouvé ce talent-là. Honnêtement, on n'a pas retrouvé. C'était une espèce d'extraterrestre. De, euh, on avait des Filippo Aubertin, incroyablement talentueux. quelqu'un un hors-norme, une espèce d'extraterrestre. De, de, Et malheureusement, cette génération d'un talent fou, c'est-à-dire qu'ils sur le plan du bateau, ils étaient mais, immensément plus euh, comment dire, convaincants que la génération qui précédait. Ils ont eu des médailles. Mais ils ne les ont pas eu, ces médailles. Et ils ne les ont pas eu pour une raison, euh, je trouve assez simple, malheureusement. C'est qu'ils ont tout reposé sur leur talent. Effectivement, euh, ça ne t'a pas échappé euh, quand Pascal te parle de ces volumes d'entraînement. C'est en norme. C'est ces bah, un truc. Mais là, quand ils n'ont pas Ouais, mais bon, euh, ils savaient pourquoi ils y allaient. quoi et on, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient très tellement tellement talentueux que finalement le travail n'a été à la hauteur et que n'a pas tenu compte justement de ces réalités de la génération précédente avec ces niveaux, ces niveaux de, de quand même de volume qui était nécessaire il a fallu attendre un Karsten Neumann dans les années 96 ouais, 95 donc il euh, y a un coup de y a un coup de quasiment euh, de génération enfin une génération à deux Olympiades un Karsten Neumann qui arrive avec euh, avec euh, ces réalités de, de tests de musculation, euh, bref, qui ont un peu enquiquillé tout le monde. Mais il y a une seule vertu à ça, parce qu'effectivement, le test en lui-même, on est un peu. Toi qui es un grand spécialiste, bien plus que moi d'ailleurs là-dessus, pourra sans doute en témoigner. Pas le test en lui-même, bon. Voilà. Mais par contre, il a permis de remettre les gens sur le rail du travail. C'est-à-dire, euh, Stan il disait, non mais là, vous n'avez pas un minimum de volume et de capacité, euh, de capacité musculaire. On ne peut même pas parler, l'être voilà, exceptionnel. Et toi, en France, on est beaucoup là-dessus. On est à la recherche de l'être exceptionnel. On cherche le talent, l'espèce de diamant. Et Et, euh, voilà. et, on, et ça, suffit, ça suffit. On cherche ça. Ben, diamants, après, après
0: je, je me permets de répondre rapidement sur ce que Oui, je t'en prie, je t'en prie. C'est parce que souvent, on a tendance à idolâtrer un petit peu euh, ceux qui réussissent en disant c'est le talent. Tu vois, c'est des joyaux bruts. Et à moins ouais. mettre en avant. Euh, voilà, exactement, la culture de l'effort, de se dire quand quelqu'un réussit, on va pas se dire, euh, tu vois, on, se dit, on se dit rarement, putain, euh, le s'est entraîné bel effort de persévérance, bel effort ouais. d'entraînement et tout, on va se dire Oh putain, incroyable, il était doué pour ça Ou, tu vois, ouais, On va mettre en avant ouais, ce truc là vrai. au lieu de se dire qu'il a développé tout ça, tu vois. On va récompenser entre guillemets oralement le fait qu'il euh, bah, voilà, a gagné, euh, parce qu'il était plus doué, il avait du talent, tout ça. Alors que pour moi, le talent, j'aime bien me dire ça, ce n'est que la répétition c'est de la répétition, de la répétition. Et ça, on le met souvent. Et donc, euh, tu vois, ce que ce que tu disais, c'est que, ok, tu es talentueux, c'est bien. Tu as peut d'un petit truc en plus de base, tu as les bras un peu plus longs ou je sais pas. Ou euh, tu en as fait une erreur un peu plus vite, tu peux mouliner plus vite. Mais ça ne change rien, en fait, que en fait, euh, c'est le travail qui te fait gagner au final, à la fin. Ouais, c'est rare, rare qu'il y ait quelqu'un qui soit hyper doué, qui fasse rien et qui gagne. qui gagne. tu vois, au niveau… C'est du jamais vu, c'est toujours. Mais on minimise en fait ce truc de dire euh, bravo. Au lieu de dire bravo pour tes efforts, on dit bravo pour ta victoire. Euh, et puis voilà, on minimise un peu euh, les efforts qui sont réalisés en, euh, et qui sont cachés. Est, sont est, cachés est, parce qu'on les voit pas. C'est
1: ouais. tout à fait ça. En fait, tu sais, on est dans la perception. À raison, euh, Roddy, moi je partage à 200%. C'est-à-dire qu'en France, on est beaucoup dans la perception. C'est-à-dire qu'on se persuade de quelque chose et puis on va, on, on, on va agréger à des signaux qui vont dans le sens que l'on souhaite. Et euh, par exemple, effectivement, quoi, de dire, ah, le talent, tu as vu comment il est talentueux, bon, il ne s'entraîne pas tant que ça, mais enfin, il est super talentueux. Et puis ça nous arrange, quoi, parce qu'on voilà, n'est pas trop courageux, on n'a pas trop envie de s'entraîner, et de se dire qu'il y a un mec qui ne s'entraîne pas tant que ça. Et nous, on était là, toi, à l'époque, justement, dont je te parlais, là, c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire, on avait des gens qui arrivaient, c'est incroyable, Ils faisaient des trucs, mais invraisemblables. Et puis, par rapport à des à des, des boccaras, des boucheries qui s'entraînaient comme des, comme des chiens, avec des milliers d'heures d'entraînement, non, mais si tu veux faire ça, et nous, laisse tomber. C'est pas C'est beaucoup trop dur. <rire> mais bien sûr, c'est beaucoup trop dur. Et donc, on voyait effectivement que la partie réussite en disant bah, mais regarde, en fait, les mecs, ils sont capables d'aller aussi vite. Et finalement, euh, bah voilà. Ouais. Sauf que la petite différence qu'il y a eu entre les deux, parce qu'il y a une toute petite différence, bah énorme. C'est juste qu'il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont qu on rien gagné. C'est ça la différence. C'est que là, pour le coup, si on en revient à la performance, bah oui, la performance de niveau. Elle ne, elle, ne, elle ne souffre pas de médiocrité ou d'insuffisance. Elle, elle est forcément quelque chose d'absolu et donc malheureusement, bah, cette génération-là, elle est un petit peu passée à côté. Et bien malheureusement, parce qu'ils avaient un tel talent. Moi, je, encore une fois, je reste sans bouche bée. Hein, mais franchement, devant ce talent, qu'on n'en a pas eu beaucoup depuis, Mais par contre, ils n'étaient pas très talentueux. Ils n'étaient pas très courageux dans le sens de, bah, voilà, ils n'étaient pas dans les mêmes volumes. Mais ils étaient dans une espèce de nonchalance, un peu parce qu'ils avaient des facilités un peu techniques. D'autant plus, tu sais, à cette époque. On était vraiment dans ce que l'expliquait Pascal, c'est-à-dire le changement de matériel, on est passé du, de, du bois au composite, euh, y compris pour les pagayes, avec des nouvelles pagayes, notamment la wing qui est arrivée. Enfin, voilà, il y a eu un, un changement euh, de matériel assez radical qui a fait qu'il y a un certain nombre d'anciens, en tout cas d'athlètes un, euh, un peu plus anciens euh, sur le plan international qui se sont trouvés totalement déclassés parce qu'ils bah, ne se sont pas adaptés au matériel. Euh, ils ont eu du mal à l'avoir parce qu'il y a quand même, oh, on est quand même dans un sport assez pauvre, mais hein, avec des moyens matériels très limités. Donc il y a des nations qui de toute façon ne pouvaient pas jouer parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le matériel qu'il fallait, etc. Donc euh, il y a eu un déclassement comme ça assez généralisé, ce qui fait que bah, toi, ça a un peu perturbé les résultats pendant un certain temps. Euh, maintenant, il n'y a plus de sujet, tout le monde a le meilleur matériel possible, on est arrivé à quelque chose d'assez normalisé, presque normalisé, on va dire, pour tout le monde. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et euh, ben voilà, ça a fait, ça a fait la différence. Et, on a été obligé de passer par, et euh, ça c'est toute l'intelligence d'ailleurs du DTN, euh, dommage, pour le coup, hein, j'étais rarement d'accord avec lui, <rire> bon, ça je me permets de parler d'un hommage, mais euh, avec un euh, il y a eu quand même le sens euh, de l'histoire en se disant voilà, on va aller chercher une ressource extérieure pour ramener quelque chose à la France et faire un espèce d'électrochoc. C'est exactement ce qui s'est passé. Carsten a, part a participé de cet électrochoc, il a amené cette culture allemande et pas la culture française, c'est-à-dire du travail, de l'abnégation, du stacanovisme un peu, où euh, bah, voilà, on doit répéter des choses, puis, bah non, ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas grave, on y va. Quoi. Je, sais, je, suis, je, suis, bon, je suis très proche de plein de, de sportifs, parce que je ne fais pas beaucoup de salut notamment avec les, avec les gens de l'aviron, et je me souviens d'un certain garçon, c'est bien, et avec les doubles champions olympiques, une carrière assez incroyable, et lui me disait eux, ils ont fait le chemin qu'on a fait, nous, en course au cours mais un petit peu avant nous. Avec un gars qui s'appelait Eberhard pareil, qui est dans de l'Allemagne de l'Est. Et il dit Tu sais, Javier, hein, moi, mes enfants, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ne font pas d'aviron. Hein, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Et il dit Moi, là, dit, je peux te prendre mes emplois du temps et, et mes carnets d'entraînement d'une année sur l'autre, c'est la même chose. Au jour près, c'est la même chose. Les mêmes programmes, les mêmes volumes, les mêmes intensités, tout pareil. Et il dit Je ne vais pas cracher dans la soupe. Il dit Toi, aujourd'hui, j'ai un palmarès. Tout le monde me l'envie. Je ne pouvais pas espérer avoir un palmarès aussi fort. Mais il dit Franchement, le Plaisir, j'en ai. Et tu c'était. Alors, c'est un peu too much, hein, c'est un peu extrême, mais l'empêche que ça m'avait percuté parce que je me suis dit, bah ouais, putain, il y a des activités où, quand même, effectivement, il peut gagner en, en ayant un plaisir presque inexistant, enfin, minimaliste. Quoi. Bon, il, va, il est content parce qu'il a gagné, mais il dit, mais bah, c'est une telle abnégation du quotidien avec des choses qui sont mornes, qui sont rébarbatives, qui sont, toi, qui sont régulières, répétitives, et finalement, lui, il en avait une espèce de dégoût. C'était assez hallucinant de l'entendre. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça vient nourrir le débat. Et je trouve que bah, nous, Carsten, on a eu un peu ça. Il est arrivé avec ses tests muscules, les tests de deux minutes, avec euh, voilà, les machins, les trucs qui de planche planches, les segments, la mesure des segments, etc. Et ça il y avait tout le monde. Moi, j'ai fait partie des cadres qui ont organisé les trucs. donc voilà, Je veux dire que j'ai mangé plus qu'à plus que mon, mon, qu mon appétit. Il n'empêche qu'il a apporté cette réalité de travail et il a remis la course en ligne dans les rails. Et la génération des Jouves, euh, des euh, Arnaud Hibois, des Philippe Collin, des Étienne euh, Hubert, eh c'est la génération des Kersten. Et ça, euh, personne ne contestera, parce qu'on euh, est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, que c'est Kersten qui a, qui, a, qui a enfanté, entre guillemets, en tout cas c'est lui qui a mis sur les rails la possibilité d'émergence de cette génération, qui a été une génération incroyablement.. Euh, en termes de résultats, c'est à dire que voilà, on des titres et des médailles. Bon, alors, sur l'Olympisme, ça toujours été un peu plus compliqué, mais on a un vrai problème en Olympisme en France, mais en tout cas, voilà, il a, il a réussi lui à enfanter ça. Quoi. Et, moi, je trouve alors, ça génial. Et je me dis, ben, voilà, ce cas-là, il a été bon. Moi, j'ai un très très bon souvenir de, de ce personnage parce qu'il a vraiment réussi à faire ce que Merveilleux Madoré avait fait. Euh, c'est pourquoi il avait cherché et euh, voilà la remise en place de quelque chose quand même voilà, la course en ligne ce n'est pas l'audit la, on n'est pas dans quelque chose de totalement euh, hors sol on est obligé d'avoir des fondamentaux nos fondamentaux c'est une préparation physique euh, solide voilà. je ne pas d'être devenir hétéro de film mais enfin il faut une préparation physique solide avec un volume d'entraînement important ça c'est la base et si on ne veut pas faire ça on ne peut pas faire de la course en ligne en tout cas pour faire champion ce n'est pas possible
0: après, c'est un peu la société aussi actuelle qui est euh, dans la recherche du plaisir, du bonheur à tout instant. Tu oui. vois, on, on perd, on perd oui. un peu, ce, on perd un peu ce truc de justement euh, euh, que, que l'effort entre guillemets, que ce qui doit être fait doit être fait. Tu vois, on oui, pense plus exactement. à euh, qu'est-ce que j'ai envie. Ah bah tiens, j'ai pas envie, je ne fais pas. Ah tiens, c'est trop dur. Ah, ça me fait moins plaisir. Ou tu vois. Et en forcément, toi, tu
1: connais ça, euh, Rudy, bien avec. Sûr, euh, bien la... sûr. Sur la musculation et sur la préparation physique, parce qu'effectivement, les gens ils veulent être beaux, risque et musclé, enfin être beaux et musclés. Et puis, euh, par contre, au-dessus de trois répètes, ça les fait chier, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais voilà. Là, mais on voit, moi, je reviens dans mon milieu de la musculation. De, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, 21 ans même maintenant. Euh, le temps passe vite. Mais euh, que le. Forcément, au début, tout le monde voulait s'entraîner à fond. Euh, les gens se demandaient, ouais, est-ce qu'il faut s'entraîner deux fois par jour Maintenant, la question c'est, est-ce que si j'entraîne je trois fois 15 minutes, je peux avoir des résultats voilà, oui, voilà. On, en, on en est là. Et maintenant, ce qui marche beaucoup, c'est justement oui. les programmes qui promettent beaucoup de résultats avec très peu d'efforts, comme pour l'alimentation. Ah oui, et, exactement. Et exactement. Pure, dire. Ça se fait du ça. bonheur,
1: quoi. J'allais dire, alors, tu parles de l'alimentation, c'est vraiment un très bon exemple parce que c'était, le, euh, y compris dans la performance, c'était le, le, le sujet il y a quelques temps. Aujourd'hui, tu vois bien, c'est la prépa mentale. Et on est exactement dans le même sujet. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens moi, tu vois, je suis confronté à tous les jours, je reçois des mails, je, reçois, mais je ne te justement pas, je reçois au minimum deux mails par jour d'offres de préparateurs mentaux par rapport aux équipes de breaking. Et, et comme je suis dans un environnement qui ne connaît pas la performance, parce que la fédération ce n'est pas la culture, la performance, c'est autre chose. Donc, je suis sollicité vraiment de part et j'arrête pas de dire, non mais attendez, mais d'abord, rien que le terme déjà, c'est impropre. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut préparer enfin, Je veux dire, c'est quoi C'est de l'esclavage enfin, De quoi on parle On ne parle pas du mental, c'est ridicule. On, on accompagne un projet, on accompagne une personne, mais là, on parle des neurones, on parle, des, on parle de la réflexion d'un être humain. On ne parle pas d'un processus physiologique dans lequel, effectivement, il y a une entrée, il y a une sortie, puis il y a un, prix, il y a, il y a un stimuli qui fait qu'on va obtenir tel ou tel résultat. Là, on parle... De, 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 de l'âme humaine. Donc, à partir du moment où on parle de l'âme humaine, moi, je, le terme de préparation, de toute façon, me paraît impropre. Celui qui me parle de préparateur mental, à mon avis, je pense, il se trompe. En tout cas, c'est un abus de langage. Est on est dans l'accompagnement, on est, euh, tu vois, dans, on peut, dans. Il y a tout un tas de termes qu'on peut utiliser, mais la préparation me paraît tout à fait norme parce que c'est pas une recette de cuisine. Je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, puis hop, c'est bon, ça sort ça. et ouais, sauf que là, on parle d'une personnalité humaine. Avec ce qui est complexe, encore une fois, et Garment Rhin, théorie de la complexité. Et, et je pense qu'il ne faut pas être dans le simplisme, dans la haute performance. Dans la performance euh, en tout cas, si on, on veut être à peu près pertinent, je crois qu'il faut quand même faire, il faut veiller, y compris dans l'alimentation, y compris dans la préparation physique, et toi, t es, t es un champion en la matière. Euh, il ne faut pas verser dans les simplismes. Il faut accepter la complexité, il faut accepter le fait qu'il y a des choses qui pourraient fonctionner, qui devraient fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas. Et euh, on est dans. dans, dans dans quelque chose d'une matière qui est absolument d'ailleurs passionnante parce qu'elle est justement mouvante, elle est changeante, et que, euh, que c'est tout l'intérêt de la préparation physique, de la préparation mentale, de la préparation mentale oui, de la, de la, en tout cas de l'approche la, diététique, de l'approche mentale, que de faire en sorte qu'une espèce d'alchimie qui se fait et qu'on est bien dans un projet de performance, avec une cellule de performance, avec des interactions nombreuses, compliquées, euh, diverses, qui font qu'à un moment donné, ça émerge ou ça n'émerge pas, et euh, d'ailleurs, on voit bien, tu vois, dans des sports très normés, euh, genre, je pense au tennis, ou, tu vois, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le sens de la préparation possible, etc. Et, ben, et ça ne gagne pas à tous les coups, et ça ne produit pas à tous les coups. Et, et je me dis, euh, au moins, l'activité, tu vois, l'activité sportive, elle reste dans une activité humaine non programmable, tu vois, totalement programmable. Et moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît parce que je trouve que ça veut dire au moins, l'humain reste. <rire> un petit peu à la barre euh, et que on ne peut pas complètement euh, externaliser euh, comme ça nos savoirs, nos compétences. Euh, parce que, tu sais, tu vois bien, hein, toi, tu es dans la prépa physique, tu vois bien le nombre d'applis, de trucs, de machins, qui te ouais, pose, oui. euh, des programmes, de trucs, et tu te dis, bah oui, non, mais et puis ça marche, hein, honnêtement, il n'y a pas de sujet. Sauf que, voilà, comme toi, tu es un professionnel, tu te dois remettre en compte, bah, oui, mais attends, la personne, moi, je la vois, je la regarde, je… je voilà, elle me parle de ses états d'âme, de sa nuit, de, de, de son machin, du de, de fait qu'elle s'est larguer par son copain ou qu'elle s'est larguer par sa copine, que, euh, que en tout cas, son état d'esprit va être différent. Et que, Du coup, il y a tellement d'interactions que, bah, oui, si tu veux être efficace, bah, tu vas prendre en compte toi, un certain nombre d'éléments qui font que euh, le programme, on s'en fout de ce qui y a marqué sur la machine. Ce n'est pas le sujet. Quoi. Et je trouve que la haute performance, on oublie assez vite, avec les moyens technologiques, on oublie assez vite que quand même, ça reste euh, d'abord, avant tout, de l'humain et, et, et de la, de la transmission d'humanité à humanité.
0: Est-ce que tu fais encore un peu de kayak
1: aujourd'hui Alors oui. Écoute, j'ai repris. J'ai repris. Ça fait... La dernière fois que j'ai monté, euh, que j'ai pris la, le départ d'une compétition, c'était le championnat de France 2016. Je veux dire le championnat de France 2016 à Libourne, en k 4, vétéran, avec mon club de verre. On a gagné. Je suis assuré que c'était le, le dernier grand, grand bonheur euh, de kayakiste. En toute humilité, encore une fois, parce que c'est différent, c'est pas sujet. Hein. C'est juste que, justement, c'était tellement un, un vrai bonheur de, de faire cette course. et C'était ma dernière course, clairement. Euh, on a gagné sur 200 mètres, ça c'était avec mon frère, euh, 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 qui a été mon interrigué, Vincent, qui a été le président du club de tennis de l'armée de Jean Bétancourt, mon L'ancien du club. Et... Euh, et c'est vrai que j'ai coupé complètement depuis 2016 et j'ai, écoute, avec grand bonheur repris un peu d'activité il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, ça me manque. Mais tant que ça ne me manquait pas, en fait, je me disais, bon, je ne vais pas me forcer à monter en bateau. Ça y est, tu étais es tombé dans le, dans
0: le piège du bonheur et du plaisir instantané, alors Ouais, un peu ça, un peu ça. T'as
1: raison, Aurélie, t'as raison. En tout cas, en tout cas je, je m'étais... très franchement, je m'étais aussi dit que... D'ailleurs, ça m'est arrivé, tu sais, quand j'ai arrêté ma carrière de haut niveau, mais euh, à cette époque-là, quand même, quand j'ai arrêté, je me suis dit il faut que je fasse autre chose parce que moi je m'en beaucoup et, et tu vois, je me suis mis à euh, arrêter le carrière. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc qui me, qui me prenne la tête quoi, vois, que, parce que sinon je ne saurais pas le faire. Et je me suis mis à faire du vélo. Et en plus, je n'étais pas du tout vélo, mais à cette époque-là, euh, mon, mon ex-père euh, il est cycliste et puis je me suis passionné pour le vélo. Je me suis dit, bah, voilà, Donc, pour une licence de vélo, là je suis le dernier des, des incontes derniers. Voilà. Je ne connais rien et, et je suis passionné pour le vélo. une, une compétition de vélo, route et VTT. Et ça m'a passionné. Et puis ça m'a permis surtout toi, de passer le cap. Voilà, J'étais un anonyme parmi les anonymes. Après, voilà, je faisais ce que je faisais. Mais ça m'a permis, en tout cas mentalement, d'accepter la, la fin de carrière du kayak et de passer à autre chose. Et euh, de continuer le kayak. Mais tu vois, en disant voilà, mes intérêts ne sont plus aller chercher la gagne. Et puis ben là, je retrouve un petit peu cet état en en disant, voilà, j'ai envie de refaire du bateau, parce que tout d'un coup, finalement, je me rends compte que ça me fait plaisir. J'ai plaisir à refaire du bateau, à monter en course ligne. À... Et en plus, je trouve que toi, toi, ça va te parler, Mais je trouve qu'en plus, je pensais que j'allais être... J'ai monté à Vernon, avec Harvey d'ailleurs, le président du club, et, et il me dit, ouais, tu vas voir, et tout, ça va être compliqué, quand enfin, tu, tu changes de bateau, parce que tu ne tiendras pas dedans. J'avais très peur de ça et au final, je me suis régalé. Enfin, ouais, C'est un peu comme le vélo. Ah, <rire> C'est vraiment un grand plaisir.
0: J'adore. Oui, bah, J'arrive au bout de mes questions, Xavier. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a ouais. pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: Non, non. Écoute, c'était vraiment un échange, un échange passionnant. Je te remercie beaucoup et infiniment pour m'avoir permis de, de, de me replonger dans ces années-là parce que ça fait partie quand même de… Parce que 40 ans de ma vie, donc euh, c'était un non, non sans une certaine émotion, comme on dit, comme euh, il consacrait, mais c'est vrai, une grande émotion de, de me replonger dans cette activité là. Et puis, euh, je te remercie beaucoup pour, euh, bah, pour m'avoir sollicité et pour la bienveillance de tes, de tes questions et ton propos. Parce que, et encore une fois, bravo pour ce que tu fais. Parce que c'est, je crois que euh, c'est comme ça qu'on construit l'avenir, c'est-à-dire euh, en, en ressassant euh, le passé, en, en le posant, et puis. Euh, c'est comme ça qu'on essaie de bâtir un avenir qui soit meilleur. En tout merci beaucoup. J'espère avoir l'occasion de naviguer un peu avec toi. J'espère, il faut, faut que tu viennes au lac avec J'invite tout le monde, mais personne ne veut venir. Ah ben bah, écoute, moi je vais venir, parce que moi je, par contre je tiens mes engagements. Et comme je ah. viens régulièrement dans ta région et que en plus stuff, je connais bien Christophe, je vais venir naviguer parce que ce sera un grand plaisir.
0: Ah bah, quand est-ce que, est que tu viens Engage-toi auprès des auditeurs.
1: <rire> ah bah écoute, alors là, il n'y a pas de sujet. On est, euh, on est quoi Mais euh, le 25 avril, et ben bah, d'ici euh, mi-mai, euh, je viens. Voilà.
0: Oh putain, ok. Et eh bien bah, okay. Eh bah, ok. Et bien, rendez-vous okay. Et bien bah, super. <rire> et bien bah, super, bah, on, on s'est en courant là-dessus et, et c'est cool. <rire> cool. super On va bien s'amuser, tu vas voir, on va
1: bien s'amuser. Hein, hein, J'en suis sûr. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> et va bah super Xavier. Bah, merci de ton temps c'était hyper instructif pour moi ça sentait la vie comme j'aime particulièrement euh, si jamais il y a des gens qui écoutent le podcast et qui souhaitent te contacter est-ce qu'il y a un réseau social ou un email que tu veux donner ou quelque chose que alors l'email ben,
1: écoute l'email c'est mon email euh, xflorio5 oui. gmail.com et puis, euh, Réseau Social, je suis sur Facebook, euh, à ce euh, Florio. Il euh, n'y a pas de sujet. S'il me demande un ami, pas de problème. Euh, à grand plaisir. Euh, avec très grand plaisir. N'hésitez pas. Euh, ça... je disais, bah, merci encore de ton temps.
0: Et puis, bah, à dans trois semaines, alors.
1: Il euh, n'y a pas de souci, Rudy. C'est noté. Je, je m'organise et je viens te, je viens te défier. Euh,
0: et bah, euh, super. Bah, ouais, J'adore ça. <rire> euh, super. On va s'amuser. <rire> bah, bah, merci encore. Et, euh, merci beaucoup. À très
1: vite. Ça Au revoir.